0: Ist nicht tot.
1: Champagner für alle! Yes. ich Yes. Hab, wir haben Champagner heute. Ne? Hier ist äh, nee, diese wir Sendung. Haben Lachsersatz. Lachsersatz. Haben wir. Ja, ja, Hier Lachsersatz. ist die Sendung, in der der Christoph und der Holgi sich zusammensetzen, trinken und dann reden. Hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt. Guten Abend. Guten Abend. Äh, so. So, wo fangen fang wir denn an?
0: <lacht> Sag mal, kann, äh. das sein,
1: dass uns, kann das sein, dass sie uns den Alt geschenkt haben? Ja, die haben uns den geschenkt. Hast du da nochmal gefragt, ob die das gemacht haben? Oder ja, so, ja, nimmst hab du das ich. einfach mal? Okay. Weil das hat nee, mich ich war ja da
0: und habe die, die abgeholt und ähm, ich habe dann aber auch nur das gezahlt, was ich noch zusätzlich mitgenommen habe. Ach so. Also das, ja. das war irgendwie,
1: das ist Geschenk, Weihnachtsgeschenk sozusagen. Krass, ach so ein Mist, ey. Das ist dann immer so ärgerlich, dass man das gar nicht ausgetrunken kriegt. Also weil wann soll man das denn alles saufen? Also ich meine,
0: den äh, Maria Fita und den, ähm, den Blanc, also Domain Most, den mhm. kannst du den nächsten Tag hinweg trinken. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Echt? Ja, ja. Dann muss ich jeden, jeden Tag eine halbe Flasche. Ja, es klappt dann also ich schon. Hatte, ich habe die da probiert vor Ort, weil die da beide offen rumstanden. Ach, du weißt diesmal, dass wir, was, was wir haben. Also, ja, das heißt, wir fallen. ja, durch
0: Zufall jetzt. Aber, ja, ja. ja, Ich habe ich hab nur kurz probiert, ich war auch mit dem Auto da, aber ähm, da war der, der der Weiße war schon vier Tage offen oder fünf oder so und der, der, der Fetu auch schon ein paar Tage. Nur das, ist, das ist kein Problem. Den kannst du schön. Also im Gegenteil, die, der, der, der die waren, waren richtig klasse, also die waren, waren echt auf einem guten guten Niveau.
1: Das hätten wir mal wissen, also das musst du, nächstes Mal, wenn du sowas machst, musst du Bescheid sagen, dann kann ich das dazu schreiben weil ähm, ich jetzt ja gesagt habe, wir wissen halt nicht, ob das was taugt, das Zeug, weil kann halt auch sein, dass man auf die Schnauze fallen. Aber wenn wir schon vorher wissen, dass es was taugt, das ist doch super.
0: Also, ja, ich wusste es noch nicht, als ich es ausgewählt habe, da ah, okay. war ich mir nur relativ sicher. <lacht> Ähm, das habe ich auch ähm, ich habe es bei mir mal geschrieben, weil der Chrysophilax, der wahrscheinlich auch im, vielleicht auch im Chat ist, zumindest hat er, glaube ich, die, die Flaschen auch wieder gekauft. Der hat, der hat bei mir nachgefragt, wie mhm. denn äh, so, also die Weinauswahl zustande käme und da wären ja auch schon mal, äh, wäre ja auch schon mal was weniger Gutes dabei gewesen. Das ist halt, ähm, das ist halt so, würde ich mal sagen. Ne? Also ich wähle halt bewusst Weine aus, die ich selber auch noch nicht kenne, um irgendwie auch noch einen Überraschungseffekt dabei zu haben mhm. im Wesentlichen. Ne? Also äh, äh, meistens kenne ich aber die Weingüter und äh, würde sagen, kann mich relativ gut darauf verlassen, dass die Weine auch was taugen. Aber es ist halt nicht immer 100 Prozent so. Ne? Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also oh. es geht ja auch darum, über die Weine zu reden und auch darüber zu reden, wenn sie eben nicht so gut sind. Ne?
1: Ich hab, ich hab warum ja, sie
0: nicht so gut sind und mh. was meiner Meinung nach den Weinen oder deiner Meinung nach dann fehlt und, und so weiter und so fort. Also deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm. Also wir, wenn, wenn du jetzt eine 80-Euro-Flasche hier aufmachen würdest und äh, die wäre dann miserabel. Also das Risiko
1: würde ich jetzt nicht eingehen. Aber ich hatte gestern 80 Euro Wein im Glas. Das war sehr spektakulär. Ach, ja. Genau, du warst ja in der Cordoba. Ich war in der Cordoba, mhm. die ich nur jedem empfehlen kann. Also das, ja. ich, ich habe mich bisher in noch keiner Gaststätte so wohl gefühlt wie gestern Abend in der Cordoba. Da hat, also es hat okay. aber auch wirklich alles gestimmt. Also das war halt so toller Laden, super Küche. Mhm. Also das ist wirklich völlig abgefahrenes Essen. Das Ganze aus so kleinere Portionen. Mhm. Das heißt, du kannst so über den Abend verteilt immer, immer so, so ein quasi Häppchen... Quasi österreichische Tapas, ja? Ja, genau so. Genau. Mhm. Und du kannst so über den Abend verteilt immer mal so ein Häppchen dir reindrehen. Ja. Was nicht so, ganz, es ist nicht so ganz billig, aber es ist halt auch richtig, richtig gut. Also nicht für, für gutes Essen bin ich auch bereit, wirklich einen ordentlichen Preis zu zahlen. Dann. Und ich kam so rein. Halb, halb neun waren wir verabredet. Ich war dann da. Ein Freund, mit dem ich da war, der kam mal später. Setz mich so hin... Wir äh, haben schon ein Riesglas Riesling bestellt und am Nachbartisch saßen drei Mädels und die mhm. äh, fachsimpelten so vor sich hin, also die redeten so über Wein und ich habe so zugehört und als dann äh, Daniel kam, sagte ich hier, pass auf, Alter, die Mädels da, also ganz leise so zugehört, auch die Mädels, die. Äh die wissen ganz genau, was sie da trinken und was sie da tun. Wir dürfen auf gar keinen Fall fachsimpeln, sonst sehen wir aus wie die letzten Deppen. Ja. Irgendwann, irgendwann quatschen die uns an. Ich, oder, oder ich weiß gar nicht mehr genau, was war. Nee, wir haben, genau, wir haben, dann, dann haben wir einen Wein getrunken, dann haben wir noch einen Wein bestellt. Und dann hat, hat uns dieser Kellner, der auch total klasse war und auch irgendwie echt Wein versteht und auch versteht, was man trinken will, wenn man ihm irgendwas so ja, erzählt, ja. Ja, ja. Äh, brachte dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, das war ein, ich glaub, ein Sauvignon Blanc, war das, der mir schon beim Riechen die Schuhe ausgezogen hat. Und dann sagte mhm. die eine von den drei Melds, ja geiler Scheiß, ne? Und dann ja. haben wir angefangen, äh, so darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil geiler was Scheiß war's hat... denn? Ich, ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht ich weiß, mehr. Ich, ich oh. weiß Ich habe gestern sieben oder acht verschiedene Weine getrunken. Ja? Auch das weiß ich nicht mehr. Was auch nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht mehr. Ich habe gestern sieben oder acht Weine getrunken und äh, ich glaube, ich weiß von dreien, was es welche waren. Die habe ich dann habe ich dann okay. noch die Flaschen fotografiert, weil die Mädels haben sich die ganze Zeit die, die Weine karaffieren lassen. Okay. Ähm, und äh, die haben
0: dann richtig Geld da gelassen. Die haben
1: richtig Geld da gelassen. Wir haben denen hinterher dann auch noch was in den Topf geworfen, weil das, die haben, also das war richtig Geld. Stellt sich ja. raus, die eine ist Sommelière die andere ja. <lacht> arbeitet im Weinhandel, also so groß und bla 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 und die andere war auch irgendwas mit Gastro, habe ich vergessen. Ja, ja. Also die wussten halt genau, was sie tun und haben es da mal so richtig krachen lassen. Mhm. Und haben uns dann eingeladen und meinten, hier komm, ihr, ihr müsst jetzt mittrinken, komm hier, nimm mal, gib mal ein Glas, hier, bring mal noch ein paar Gläser, meint dann zum Und dann haben die uns immer wieder eingeschüttet von ihrem Zeugs und ähm, dann eben so das gemacht, was Leute, die sich mit Wein auskennen, machen, wenn sie andere andere betrollen wollen. Und so, und und was riechst du da? Was riechst du jetzt? Hm, erzähl doch mal. Mhm. Also, und das, das war das ist ein toller, wirklich ein toller Na also, ein toller Abend. Also, ich wenn wann sitzt dann schon mal und da sitzen dann halt wirklich drei, drei gut gelaunte Frauen, die auch noch sich mit Wein auskennen und mit denen dann die ganze Zeit labern. Das war echt super. Ein toller ja, Abend, so. ein wirklich toller Abend. Da, ja, muss da ich, müssen wir auch mal hin. Ja, dringend. Also, ich, also, also
0: bin ich total gerne dahin natürlich. Äh, wer sagte das denn? Ich weiß nicht, Thorsten Goffin oder so aus Köln. Das ist so, dass äh, oder oder Florian Siepert äh, irgendwie über über Twitter auch. Das ist eigentlich das, was jede größere Stadt braucht, ne? So, so ein, Laden. Ja,
1: ich finde außerdem also der eine Bezirk Weinbar, Berlin, Wo der man Bezirk Berlin. kleinere
0: Sachen essen kann. Ja. Und wo du halt ständig irgendwie auch neuen, neuen Stoff kriegst, den du irgendwie entdecken kannst. Und das ist, das, das bräuchte Hier in ja. Hamburg gibt's sowas beispielsweise nicht. Das kann doch gar nicht sein. Ja, ist so.
1: Bei euch wohnen so viele reiche das ist, Leute. Also es gibt
0: zwei Läden in Deutschland, mehr oder weniger, die das machen. Das eine ist Rutz, Weinbar Rutz in Berlin und das andere ist die Cordoba in Berlin.
1: Sonst Aha. gibt's davon nicht. Ich möchte ja. sowas gerne in Berlin Tempelhof haben, dass ich das dass ich einfach zu Fuß dahin kann, weißt so ja, du, hast
0: schon eine in der Stadt, ja, ja ich habe keine ist, in der Stadt. Ja, aber ich muss aber guck mal, da hätte muss ich total auch gerne sowas, ja? da fährt halt, oder oder ich muss ich, ich sowas da total gerne eröffnen, aber
1: Naja, naja das, also, was ich, ich ja, also ich möchte nicht wissen, was so ein Keller kostet. Also du musst ja, ja auch erstmal den Keller einräumen. Ja, natürlich. Klar. Logo. Und du kannst ja halt nicht irgendwie so zehn Flaschen reinstellen, weil Nein. Du lässt ja eine Karte drucken, wo Sachen draufstehen und so. Ja, war Aber sehr schön, die Seite. Karte also von denen war, es war auch sehr schön. Ich habe ein paar Fotos, das verblocke ich auch noch. Die Karte war sehr schön. Also, ich meinte, da kam da so, jetzt kriegst so, so ein Holzbrettchen mit so einer Karte drauf. sagt: Auf der einen Seite sind die Speisen, auf der anderen Getränke, das sind unsere offenen Beine. Dann hat er immer noch so ein bisschen noch ein paar andere Sachen offen rumstehen, die musste ihm dann abringen oder ihn halt fragen. Und mhm. dann legt er so ein Buch hin, also wirklich ein Buch, sagt: Und das ist mhm. unsere Bibel? Und da stand dann halt alle Weine drin und alles, wovon ich jemals gehört habe und wo ich dachte, ah, das kenne ich, das ist gut, war dann so ein Stempelchen daneben, einfach reingestempelt, war lecker, mhm. ist aus, ja. war gut gewesen. Also, ist echt, ja Also so machen sie es dann halt, so also, dezimiert sich dann die Karte, was auch eine sehr hübsche Idee ist eigentlich. Ach ja, ja. Das ist super. Was wird so ein Keller kosten? Du, du du kennst dich doch mit du, sowas äh, auch aus.
0: Du kannst natürlich unendlich viel Geld dafür ausgeben. Es, äh, du kannst aber auch du kannst es aber auch anders machen. Du kannst natürlich auch sagen, äh, wir haben gar keinen so großen Keller, beziehungsweise wir bauen den auf. Ja. Äh, Im Laufe der Zeit. Was wir machen ist, wir äh, wir haben für dich eine Auswahl an Weinen die Woche oder äh, zwei drei Tage lang oder jeden Abend irgendwas anderes und du kaufst die Sachen für den Abend. Ja? Wie? Das kannst du auch machen. Ach so, ach so dass, du, äh, okay, mal, also, dass du immer wieder zum Also heute Ende. Abend im Angebot äh, glasweise oder flaschenweise zum Beispiel pff, ähm, pff, Thierry Allemand 1998er äh, äh, Cornas oder so. Ja? Oder, oder äh, Keller Hubacker äh, 2004 oder so. Ne? Ja. Das
1: kannst du auch machen. Und, ähm, also wie früher das Entrecote, wo es nur Entrecote gab. Das ist also so ein sehr eingeschränktes Angebot eigentlich. Ja, ja, ich sag mal,
0: du hast das, dann hast du eine kleine, relativ kleine Karte, die sich aber eben im Zweifelsfall, wenn du es wenn magst und wenn der ganze, ganze Laden gut ankommt, natürlich äh, Stück für Stück erweitern kann. Ne? Also wenn du äh, anfängst, mit dem Laden Geld zu verdienen, guckst du halt, dass du, dass du damit halt ähm, äh, dann auch in den Keller investierst und ja. ähm, äh, fängst halt mit einem übersichtlichen Stadtkapital an. Ich glaube, dass, dass das auch geht. Die die haben das, die haben mehr Stadtkapital gehabt, ne? die haben relativ viel Wein da und äh, vergleichbar ist so ein bisschen eben äh, Sansibar auf Sylt. Ne? Das ist halt ein Riesen... Äh, die haben ja irgendwie im Prinzip auch so ein bisschen äh, Essensabfertigung. Mittlerweile ist es halt irgendwie Kult und es ist irgendwie immer total voll da. Das war natürlich auch nicht immer so und als die angefangen haben, äh, ähm, haben die aber eben auch mit einem, mit einem ziemlich großen Weinkeller angefangen. Mhm.
1: Ja. Aber da reden wir über sechsstellige Summen, oder? Also da stecken Hunderttausende drin.
0: Ja, das ist kein Problem. Also die hast du im, im hochpreis wein schnell ausgegeben. Mhm. Ja. Ähm, aber ich denke, dass das mit einer äh, Weiß ich nicht, fünfstelligen Summe auch äh, zu bewerkstelligen ist. Ja, dann mach erst. doch
1: sowas auf in Hamburg, lässt ihr Crowdfunding. <lacht> Tja. Ja, ja, ich denke drüber nach. <lacht> naja, versuchen kann man es ja mal, kannst du ja sagen. Also, das Tolle am Crowdfunding ist ja, du kannst ja sagen, also ich brauche, weiß ich nicht, 70.000, um hier äh, eine Dependance der Cordoba aufzumachen. Kannst ja mit denen vielleicht sogar reden, einen Gro <lacht> Große, Großeinkauf machen oder so, um hier eine Dependance ja, nee, wo der wo Cordoba aufzumachen. Wenn
0: ich würde, wüsste ich schon. Ja, also, das wäre jetzt nicht das Problem.
1: Naja musst halt nur aufmachen und, äh, ja ich musst nicht. du halt aufmachen und, und genau
0: du brauchst halt irgendwie so wie da die sind glaube ich zu viert insgesamt also ich weiß nicht ob die da also ob, ob die da auch alle vier äh, arbeiten oder äh, nur ihr Geld drin stecken haben teilweise aber brauchst halt ein paar Leute mit denen das machst aber klar ich schon holst einen noch den Panteluris, Panteluris
1: dazu dann kann er da sein Öl verhökern <lacht> <lacht> weißt du? ja sowas pff,
0: keine Ahnung also ich hätte dann eben auch gerne so eine Bistroküche ja also ja. Das, das muss natürlich schon irgendwie, ne? das ja, muss ja. halt passen. Das ging aber auch wiederum, also ja, das ist, naja, ja. <lacht> Ach, das ist eigentlich, man könnte eigentlich, so viel geile Sachen machen. Mal, ne? Du fragst <lacht> ja immer bei, bei, ähm, beim Resonator nach dem feuchten Traum, das ja. ist eigentlich der feuchte Traum, sowas zu machen. Ja.
1: Stimmt, das ist auch schon ziemlich lange dein feuchter Traum, fällt mir dabei auf. Eben. Ja, <lacht> im Moment sind die Kinder noch zu klein. Genau, und wenn sie groß genug sind, kannst du dann da arbeiten schicken. Los, geh arbeiten. Oh, die können dann Teller waschen. Genau, tu mal was für hier. Ich, ich habe dich unter Schmerzen geboren. Ja, ich mach geboren.
0: mal zwischendurch, ich mach mal einfach so nebenbei, Mache ich mal den Cremant auf. Genau, ne? oh, Cremant für alle. Ja. Cremant.
1: Ja. So, dann mach ich das jetzt ja, auch bevor mal. Bevor wir uns völlig verquatschen. Wahrscheinlich versaue ich mir hier gleich wieder total die Bude mit dem Zeug, ne? <lacht> Fuck. Ach, egal, komm. Naja, du hältst den, die oh, Agape. Die, was Agaffern, Die Agraffe. Also die
0: Agraffe, diese, diese, hier diese Spindel, also dieses ähm, Metallzeug. Metall also du hältst die Flasche in der Hand ja. und den Daumen oben drauf und dann öffnest du ne, und ja. mit den anderen Fingern ja um den Flaschenhals, dann öffnest du die Agraffe und machst die ab. Ja, mache ich ja auch. Ja, genau. Dann halte ich den Korken fest, drehe die Flasche das und braucht, nicht den Korken. Genau. Und dann sollte normalerweise, also und dann kannst du den ganz langsam kommen lassen. Ganz langsam. Normalerweise, also es ist.
1: So. Uff, es hat geklappt. <lacht> Schwein gehabt, gleich dreh ich die Flasche um. <lacht> ich habe kürzlich ein, äh, was ist, war das ein Cremant oder war das sogar ein Sekt? Auch wieder, ne? Nicht aufgeschrieben. Habe ich es fotografiert, ich weiß auch nicht. Im Norden Berlin war das. Ähm, mhm. Achso, äh, der,
0: der, der hier der Jutsch, der ähm, dieser. Ähm, oh,
1: Jutschic hatte ich gestern auch. Berliner äh, sekt ja. ja? Ja, ja. Ähm, ich weiß der gar nicht, grade, der doch der das Tosten war der auch, der war auch so der, 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 das, der war furchtbar teuer, da habe ich die Flasche abgekauft. Also, was heißt furchtbar teuer? Der war spottbillig. Also im Norden. Die, die Getränke waren halt so extrem billig. Da hättest du halt in einem, in, einem, in jedem anderen Laden das Doppelte und Dreifache bezahlt. Und das war der war halt total klar und sauber. Also da, da war überhaupt, kein, überhaupt hm. kein, äh, keine Hefe drin zu erkennen. Also das ist völlig faszinierend. Ja. Ganz anders hier.
0: <lacht> ja, hier ist Hefe zu erkennen. <lacht> Durchaus so gewisse Alterungsnoten.
1: Ja, ne? Mhm. Gestern hatte ich einen, einen, einen völlig neuen Geruch auch im, im Glas. Den hat dann der äh, Kellner äh, animalisch genannt. Das äh, hat ja. gepasst. Das fand ich sehr interessant. War ja, ich, ich mag ja so stinker. Und das war dann irgendwie Südfrankreich oder Rhon oder
0: was war das? Ich weiß es nicht mehr. Weiß du auch nicht mehr. Ich, Nein, da, äh, bitte. ja, ist, äh, war,
1: ist halt auch, aber das war halt, das ist halt auch egal. Also, weil das ist eben eh unwiederbringlich. Es war halt extrem, ja. ein <lacht> extrem toller Abend.
0: Also es, das, sind die, das sind die Noten, die, äh, die äh, hier Bockbier in, seinem, in seiner Weiße hat. Ja. Die, äh, ne? die Brett, Brettnoten Brett. Die erzeugen meistens diesen, also Brettanonymice. Ähm, die äh, sorgen im Wein dafür, dass äh, dieser Wein eben so animalische Noten bekommt. Äh, Animalisch, Pferdeschweiß, ähm, Stallgeruch, sowas ne? in der ah. Ecke. Ja, ähm, Das schwankt, je, je nachdem wie viel äh, Brett eben sozusagen drin ist, schwankt das so zwischen... Äh, toll, äh, annehmbar und
1: nicht mehr zu ertragen. Ne? Das ist so. Ja, aber das nicht mehr zu ertragen. Das verfliegt ja dann auch. Und danach. Äh, ja, nee, nicht unbedingt. Oh, ja. nicht hm. unbedingt. Gut zu wissen. Das heißt, im Zweifelsfall muss ich nicht warten. Ja. ja genau. Was
0: haben wir im Glas? Wir haben im Glas äh, Cremant. Äh, Cremant de Jura. Also, Jura ähm, ist ja quasi auf dem Weg vom, vom Burgund Richtung Schweiz. Also, so. Ecke Grenoble irgendwie. Und ähm, ist ein Weinbaugebiet, was ähm, relativ klein ist. Es sind irgendwie nur noch 2000 Hektar. Früher waren es mal 20.000. Ui. Ist also stark geschrumpft. Ähm, hat stark mit, dem, mit der Reblausplage zu tun. Also Reblausplage im, im 19. Jahrhundert hat ja äh, quasi alles hinweggerafft, was es so an Weinbergen gab. Mhm. Das bin ich übrig geblieben. Und manche manche Weinbaugebiete haben sich davon nicht mehr erholt und äh, Girard gehört eben dazu, so, weil ich denke, dass da einfach Weinbau auch äh, relativ aufwendig ist und die eben sowieso so ein bisschen so einen eigenen Stil haben, hatten wahrscheinlich auch schon äh, auch so ein bisschen beibehalten haben, der lange Zeit jetzt auch nicht so richtig en vogue war. Ne? Ähm, und die hatten eben damals, was ein bisschen schade ist, die hatten ziemlich viele Rebsorten im Anbau, ich glaube über 30 oder 40 verschiedene Rebsorten, von denen halt nur noch relativ wenig übrig mhm. Wir haben hier auch drei Rebsorten drin. Das meiste ist Chardonnay, also klassischer äh, Schaumwein-Rebsorte. Und äh, dann äh, Tramina. Mhm. Mhm. Ähm, Tramina ist eine der ältesten Rebsorten in Europa. Also ganz viele Rebsorten stammen vom, vom Tramina auch ab. Ich weiß wie rote Rebsorten. Und in der, äh, im Jura äh, wird er eben häufiger angebaut auch noch. Und äh, Pulsar, das ist. Äh, ist auch eine alte, allerdings rote Rebsorte, die so ein bisschen von der Farbe her aussieht wie Pinot Noir. Also nicht so tiefdunkel, ne? sondern eher so ein bisschen wässriger, heller. Mhm. Ich denke mal, dass das ein roter Pulsar ist, der eben äh, ausgebaut wurde wie Weißwein. Also wie Pinot Champagner auch.
1: Sehr lecker aber. Hm? Mist, ich habe ja. Wasser, mein Wasser in der Küche vergessen. Naja, <lacht>
0: Ich kann auch ein bisschen was erzählen noch zum Jura und du holst dir ja, das eben. Ja, aber dann kriege ich das ja nicht mit. Ach ja, ja. so, ja stimmt. Ja, 2007er Jahrgang, das heißt, er hatte eben auch schon sechs Jahre auf dem Puckel, ist also ein Cremant wie so ein Jahrgangs Champagner und ist entsprechend auch ähm, tatsächlich ausgebaut worden, weil ein Jahrgangschampagner drei Jahre auf der Hefe liegen muss. Ne? Also äh, wird ähm. genauso ausgebaut wie ein Champagner, das heißt erste Gärung im Fass, so wie ein normaler Weißwein mhm. äh, oder wie ein normaler Wein. Dann wandert das Ganze eben in die Flasche und dann kommt noch mal ein bisschen Hefe und Zucker dazu, dann wird zugemacht, dann gibt es die zweite Gärung in der Flasche, ne? die dann die Bläschen erzeugt.
1: Und der Jahrgang ist aber immer das Jahr der Traubenlese.
0: Mhm, genau.
1: Okay. Wie bei einem anderen, wie bei einem Stillwein auch.
0: Ja. Genau. Und dann bleibt er halt drei Jahre liegen. Mit mhm. diesem Hefe äh, gemischt, die Hefe stirbt dann irgendwann ab, ähm, geht aber so ein bisschen in den Wein über, je länger sozusagen diese, dieser. Äh, diese Ruhephase andauert, äh, desto ähm, feiner wird sozusagen die, die Hefenote und desto feiner wird eigentlich auch das, äh, das Mousseux, also dieses
1: die, die das heißt Perlchen, die, die
0: man hier ja auch gar nicht so großartig mehr sieht.
1: Ne? Mousseux. Mousseux, genau. Perlage Mit oder Mousseux. Perlage oder Mousseux. Sehr schön. <lacht> Perlage ja. und Mousseux der deutschen Podcast-Szene. Mhm. mhm. Ich finde ja, man sollte, ich glaube, ich sage das jedes Mal, man sollte viel mehr Schaumwein trinken. Mhm. Das ist irgendwie immer so schön lustig. Und es fühlt sich immer ein bisschen exklusiver an, weil die Werbung wirkt natürlich. Ne? Da haben sie sich ja jahrzehntelang eingehämmert, dass äh, das für besondere Anlässe ist. Nur ich ergänze das mal durch Gut.
0: ja. Also man sollte mehr guten Schaumwein trinken, weil es gibt halt unglaublich viel Ja Pur gut, drin. Prosecco. Es gibt halt auch guten Prosecco. Ja, aber, aber sehr, find den mal genau. Ja, ja, eben. <lacht> Und ähm, gut, das ist bei Cremont vielleicht schon ein bisschen einfacher. Aber es gibt halt, ja, es gibt halt, wie, wie es immer so ist, solche und solche. Aber das finde ich jetzt auch schön. Also mhm. der, hat, ähm, der hat so einen ganz eigenen Charakter durch diese, diese äh, weiß nicht, 25 oder so Traminer die da drin mhm. sind. Und ähm, hat so ein bisschen, trotzdem so ein bisschen was stahliges und gleichzeitig ein bisschen... Ja, so schon, schon weich-cremig, so ein bisschen, finde ich. Und der hat eine sehr schöne
1: Säure. Mhm. Ein bisschen orangig, mhm. finde ich die. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt fange ich hier wieder Trinken hat, an. Immer wieder. Der hat halt auch so eine
0: Kalknote am, am Gaumen. Also sowas, mhm. wie so ein bisschen. Tatsächlich auch wie so etwas Kreidiges, ne? Stimmt. Kreidig-Kalkiges. Also wie man es auch von einem. Champagner durchaus erwarten würde. Ich finde, das hat er auch. Also er schmeckt jetzt nicht wie ein Champagner. Nee, gar nicht. Es ist kein Champagner. Aber es ist eine schöne, ähm, er ist schön rund, er ist relativ voll, hat eine schöne Säure, wie du sagst. Es äh, hat irgendwie diese eine sehr feine, also sehr zurückhaltende Perlage tatsächlich. Ist, bei mir ist jetzt gar nicht so viel mehr drin. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das so ein bisschen von der von der nee. Flasche kommt. Also wenn ich ihn Einschenke, dann natürlich schon. Dann, dann, dann schäumt er kurz auf
1: und dann ist ja, äh, auch Schluss. Damit er ruhig. Mehr oder weniger
0: ja. Schluss. Aber das ist gut, ne? Also es ist. Äh Wobei sie im Mund immer noch ist. Sie ist im also, Mund, aber sie schäumt nicht mehr nach nee. oder so, wie es ja. bei schlechterem Schaumwein halt mal schnell passiert. Ach, daran erkenne also, ich dann auch die Qualität,
1: dass es, dass es nachschäumt. Also wenn ich
0: so Heubrause im Mund habe. Ja, also ich finde, einen Schaumwein, der im, im Mund noch mal
1: äh, aufschäumt, den kannst du eigentlich nicht, ja. mhm. oder? Kannst so Aspirin knabbern. Im Chat werden wir gerade gefragt oder ich werde gefragt, ob es nicht unheimlich dekadent sei, mehr guten Schaumwein zu trinken. Ich sag ja, die Werbung wirkt, ne? Natürlich ist es nicht dekadent, ob ich jetzt ja. ob ich jetzt einen, einen guten Sekt 15er trinke oder ob ich einen Riesling für er trinke. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, eben. Und ihr braucht übrigens keine Löffel oben reinzustellen. Das macht gar nichts außer albern <lacht> Aussehen.
0: Das ja? stimmt, ja. Ja, das bringt gar nichts. Also das mit dem, mit dem, dass das irgendwie das Perlende weggeht das oder oder Blödsinn. da bleibt, wenn du einen Löffel, ein Silberlöffel am besten ja, reinstellst, genau. das ist totaler. Das
1: ein Silberlöffel, irgendwie... wo, mit, mit, wo ein Gesicht drauf gemalt ist, das hilft dann. Hm. <lacht> genau. Ja, das ist so einer eine der ganz seltsamen Mythen, die sich immer und immer wieder halten. Und du kannst halt selbst. Im, also du kannst so seriös aussehen, wie du willst. Wenn du den Leuten sagst, lass den Schwachsinn mit dem Soffel Löffel, das bringt nichts. Doch doch. Hm. <lacht> ja.
0: Das ist sozusagen das, das Loboli unter den Weinmythen. Ja. Geht nicht weg. Genau, Chat sagt, aber der Korken hilft. <lacht> Korken ja, Ja, genau. Also ich meine, Korken kann man natürlich... Den, den, der drin war, natürlich nicht. Den kriegst du nicht mehr rein. Wenn du das schaffst, Aber bist du
1: gut, sagen wir mal so. bist du gut, ja.
0: Aber ein einen anderen Korken natürlich schon, klar. Und dann wieder in den Kühlschrank. Und äh, du, Im Prinzip kannst du den natürlich genauso äh, weiter trinken wie, wie ein Stillwein auch. Und der behält normalerweise relativ lange auch seine, äh, seine Bläschen. Mm. Ja? Wenn der oben wieder zu ist. Ja, schön. Das ist so... Äh, also jetzt für Weihnachtsspecial eigentlich ein ganz gutes Entree.
1: Ja, in der ich Tat. Muss, ja. Was haben wir für den bezahlt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 12,95. Das ist doch super.
0: Ja, super, finde ich auch. Das ist echt schön.
1: Was war der billigste Schaumwein, den du je gekauft hast und der immer noch gut war? Erinnerst du dich daran? Ähm doch, der hat eine wirklich schöne Perlage. Wie hieß das andere? Mousseux. Mousseux, ja. Mousseux. <lacht> Parbleu, ihre Perlage muss. Ja. <lacht> Obwohl diese, diese Gießler-Sekt-Sachen, die du da mal angeschleppt hattest, die waren, glaube ich, auch die waren ziemlich günstig. Ja, der war auch ich.
0: toll. Ja, der mhm. hat auch so etwa die. Das war auch so in ah, der okay. Preisklasse. Äh, ich, also.
1: Das Wir, ähm, ist helfen. schon so die Ecke,
0: ne? so 12 mhm. Euro. Da okay. fängt das meiste irgendwie an. Ähm, ich meine mich zu erinnern, aber das ist echt schon lange her, dass ich damals. Deswegen würde ich meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen, dass irgendwie damals dieser Kaba von wie heißt denn das jetzt da, Frégenet, diese, diese schwarze Flasche, ja. dass der zumindest vor vielen Jahren, ich weiß nicht, was der damals gekostet hat, vielleicht 8 Euro oder neun, mhm. dass ich den eigentlich damals ganz,
1: ganz gut fand. Das, ist, das, wird auch mal, das, das sollten wir eigentlich auch mal machen. Wir sollten echt mal Billow-Weine trinken äh, mhm. gehen. Also einfach mal dann doch noch mal den Supermarkt durchprobieren auf, mhm. oder so. Ja. Ach, was wir alles machen wollen, ne? <lacht> ja, ich meine,
0: die Themen gehen nicht aus irgendwie. Nee. Aber das meiste ist so die Ecke. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem der besten Sektgüter äh, in Deutschland, jetzt bei Raumland zum Beispiel äh, gucke dann fangen die interessanten Sachen auch so in 12 13 14 Euro Bereich an und äh, also was was wir letztes Jahr hatten von Jax der der ähm, der ähm, war ja, auch nicht schlecht nee der war auch gut ja. äh, hier ähm, Bouvet mhm. Dubai das ist äh, das ist auch so etwa die Ecke so 10 12 Euro geht das auch los und das ist auch gut gut ja also ich glaube, das muss man schon, schon ausgeben. Mhm. Ich glaube, sechs, fünf, sechs, sieben Euro Sachen, äh, bei Schaumweiden, das bringt irgendwie nicht
1: viel. Das macht keinen Spaß. Warum ist der äh, grundsätzlich etwas teurer? Weil die, weil der aufwendiger zu herzustellen ist und schwieriger zu lagern, weil der auf Flaschen liegt und so? Oder woher kommt das? Oder weil sie es ja. können? Naja. Ja,
0: vielleicht, weil sie es können. Okay. <lacht> ja, es ist, es ist ja jetzt nicht so, ja, es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber naja, ich meine, die anderen Sachen bleiben ja auch im Keller liegen, wenn sie vernünftig, also wenn, also ich meine, ein vernünftiger Wein bleibt ja auch erstmal im Keller liegen. Mhm. Wird ja auch nicht direkt rausverkauft. Ne? Also, es sei denn, du hast halt einen guten, frischen Weißwein. Gut, der bleibt dann irgendwie ein Dreivierteljahr im Keller und dann ist er weg. Und ein Schaumwein bleibt natürlich mindestens, also ein vernünftiger Schaumwein bleibt mindestens neun Monate im Keller. Mhm. Bleibt neun Monate liegen. Und, äh, ein einfacher Champagner, neun Monate, äh, also eigentlich zwölf Monate liegen. Ja. Okay, also insofern hast du schon im Zweifelsfall so ein bisschen längere äh,
1: Lagerhaltung. In der Tat, ich habe jetzt, während du erzählt hast, habe ich die Fotos rausgekramt, die ich im Norden ja. gemacht habe. Es war tatsächlich äh, der Method Jurcic ja. äh, Brutnatur. Grüner Feldliner Sekt äh, 2007. Ich, weiß, ich merke mir sogar deine Weine und du merkst du nicht mal deine Weine. <lacht> so ist das nämlich. Damn! <lacht> aber, aber, ja, aber den habe ich da getrunken, genau. Der, und der war, der war wirklich beeindruckend. Also, so sauber irgendwie. Irre. <lacht> sauber. Rein. ich bin Ich trinke schon wieder zu viel. Da habe ich noch gedacht, stelle ich mir irgendwie so eine, so eine Wasserkaraffe ist, als Spuckding hier hin. Ich, ja. Das ist auch deine verdammt nochmal dritte Sendung heute, oder? Das ist meine dritte Sendung heute, ja.
0: Unglaublich, hört ja nicht noch jemand zu? Hört ich, uns noch jemand zu? Ich weiß es nicht, ob mir noch jemand zuhört. <lacht> ich,
1: ich hoffe doch, ich lebe ich glaube, davon. Also,
0: <lacht> also. <lacht> ja. Ja. also es, ich weiß von von immer mehr, also bei der Sendung doch von einigen, die, die auf jeden Fall zuhören wollten, beziehungsweise sich eben auch die... Die Flaschen, die wir die Weine dazu bestellt haben. Schön. Das ist schon schön. Ja, das finde ich gut. Das macht Spaß. Ja. Ja. Äh. Hm.
1: Womit geht es denn hm. weiter? Ja, klassisch, ne? weiß. Weiß. Weiß Mein, 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 ich, mein Kellnermesser ist weg. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ich hab, ich weißt du, jetzt habe ich eine neue Küche. Ich habe die ganze Zeit, habe ich dieses Kellnermesser immer griffbereit gehabt, mehr oder minder. Also so, ne? Von wegen. Ja. Äh alles in Kartons verpackt, um die neue Küche einbauen zu können. Aber das Kellnermäßig habe ich extra rausgelegt. Ja, super. Ähm, <lacht> ist die denn fertig jetzt eigentlich? Die ist äh, fast fertig, ja. Ich okay. kriege jetzt noch einen neuen Kühlschrank. Also ich habe mir noch einen neuen Kühlschrank bestellt. Und ah. ich habe ja bisher nur so einen kleinen. Mhm. Und habe mir jetzt noch einen bestellt, so, äh, so, so ein, wo oben Kühlschrank unten Gefrierschrank ist. Ja, super. Damit man nicht mehr so tief runter muss. Ne? Naja, vor allen Dingen, damit ich mal was einfrieren kann. Ja, das auch. Mhm. Also darum, da, darum hauptsächlich. Und äh, der wird jetzt nächste Woche, glaube ich, geliefert. Und dann muss ich noch ein Kabel ziehen, weil äh, wir uns mit einer, mit einer Steckdose vertan hatten. Also ich habe da, da ist eine Steckdose bei mir an der Wand, wo früher auch die alte Dunstabzugshaube eingesteckt war, die ja. nicht funktioniert hat, äh, wo ich dachte, die Dunstabzugshaube wäre kaputt. Dann haben die Jungs, die die Küche aufgebaut haben, die neue Dunstabzugshaube da eingesteckt und gesagt, hier, äh, geht nicht, ruf mal einen Elektriker. Mhm. Mhm. Habe ich einen Elektriker geholt. Und der sagte, also sie sind einfach nur auf die Steckdose und gesagt, nee, das ist ja nur eine von den ganz alten. Die haben sie aber vergessen auszubauen. Die ist garantiert tot. Sag ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich kann Ihnen jetzt die frischen Wände aufmeißeln, wenn Sie wollen. Also Sie können auch hier einfach ein Kabel ziehen Sie hier und dann so. Ja, und jetzt muss ich dann irgendwie mal in den Baumarkt mir ein bisschen Kabel holen, ein paar Nagelschellen ähm, und eine neue Steckdose, damit ich eine Verzweigung da in die Steckdose ran machen kann. Also ich will mir, wohl mir einfach so, also ich habe ja nur, ich habe nur eine Steckdose. Also ich muss jetzt den Strom von der Bodensteckdose nehmen, neben der Eingangstür zur Küche. Okay. Also in der Küche allerdings. Und äh, da ist nur ist nur ein Schoko Dings und da gibt es aber so Aufputzsteckdosen, die du dann praktisch, zwei Schokosteckplätze haben. Ähm, und hinten, ja, ich muss, kauf mir halt eine, eine Steckdose und ein bisschen Kabel und dann mache ich da 5% Murks am Bau. Und mhm. wenn dann der Kühlschrank da ist und das drin, dann ist sie fertig. Und der Induktionsherd, das ist das Geilste, was ich hier in der Küche hatte. Das <lacht> ja. ist wirklich unglaublich. Ich habe ja bisher nur so eine Standalone-Induktionsplatte gehabt. Also eine einfache Kochplatte für 30 Euro. Und die fand ich ja schon irgendwie toll. Aber ja. dieser Herd, der der hat auch nochmal richtig Dampf. Da, ich, also irre. Nein, wirklich eine Empfehlung. Also wenn du dir mal einen neuen Herd kaufst, kauf dir Induktion. Falls du es nicht Vielleicht. schon hast. Nee, nee, hab ich nicht. Also, toll. Na, jedenfalls ist jetzt mein Kellnermesser weg. Ich krieg's kotzen muss hier mit so einem Billo-Kellnermesser mir aushelfen. <lacht> also, ich hatte halt so ein schönes von, äh, äh, Scruple mhm. Und ich finde das nicht, ist weg. Oh, kommt schon wieder. Ja, wenn ich mir dann ein neues gekauft habe, ne, dann finde ich ja, ja, das genau. wieder. Genau.
0: <lacht> Wobei die Billows, die einfachen, ja, eigentlich äh, häufig auch ganz gut sind.
1: Na, das Schöne bei dem, bei dem screwpull kellnermesser war, dass das so zweistufig ist. Also mhm. du, musst halt, du musst halt nicht so, so, so von so tief unten hebeln, sondern du kannst ein bisschen hebeln und dann noch ja, mal ein genau. bisschen hebeln. Und das ja. macht es wesentlich einfacher, die Flaschen aufzumachen.
0: Wobei das ja so Billow-Messer teilweise auch haben. Echt? Also mein Billow nicht. Ja, ja. Nee? okay. Ja... ja. Domain Rolais jedenfalls. Domaine das ist relativ, was ich Roulet? noch sagen wollte genau. Das ist eine relativ große, ähm, relativ großes Weingut im Jura, also von wir den Schaumwein jetzt hatten. Und ähm, die machen halt, also die sind deswegen so ein bisschen besonders da im Jura, weil die äh, die meisten Weine so ein bisschen oxidativ ausbauen. Also sprich, die kriegen sozusagen ein bisschen Luft auf den auf den Wein, ja, so dass du dann häufig so diese äh, Walnussartigen, Quitten, Birnenartigen ähm, Aromen da in den Wein bekommst. Weißwein, Rotwein jetzt nicht unbedingt. Und äh, die machen halt einen sogenannten Vins also einen gelben Wein, der ähm, so ein bisschen wie Sherry ist. Also eben auch oxidiert. Sherry oxidiert ja. Da ist ja, es funktioniert ja so, dass du äh, sozusagen den Wein im Fass hast. Das bleibt offen, so dass Luft von außen reinkommt und auf dem Wein bildet sich äh, eine Hefeschicht. Mhm. Und unter dieser Hefeschicht äh, reift dann eben der Wein und ähm, ähm, wird, wird eben auch immer weniger. Es verdunstet immer auch ein gewisser Teil davon. Ne? Und
1: dadurch, dadurch wird er dann dicker, also konzentrierter. In, in einem gewissen Maße
0: schon, mhm. ja, genau, ja. Und das ist dafür ist halt das Joha eben auch bekannt für diesen äh, für diesen äh, Ist eben ganz ganz wenig zu finden, also das Gebiet ist sowieso nicht mehr so groß und äh, wird in Frankreich eben auch gerne genommen. Ähm, Im Ausland, also ist relativ innen im Moment so, auch in, in äh, England und äh, USA und so, wo es eben auch viel von dieser Naturweinszene gibt, weil das halt im Prinzip auch so ein bisschen so ursprüngliche Naturweine sind, wie mhm. andere Leute, die jetzt gerne nachmachen auch, also mit diesem leicht oxidativen Charakter und so, ne? Deswegen ist es eigentlich ganz gefragt, aber bei uns gibt es nur an, diese Weine nur an ganz wenigen Stellen. Also wenn jemand mal äh, Weine aus dem Jura oder Savoyen, also könnte auch Savoy draufstehen, ja. äh, über den Weg läuft,
1: dann äh, lohnt sich das einfach mal, das zu probieren. Also es lohnt sich grundsätzlich, Weine aus dem Jura zu probieren.
0: Ich finde ja, es okay. gibt halt nicht, es gibt sowieso nicht viele, ähm, die, die man hier bekommt. Also es gibt eben die Domaine rollet jetzt bei den Weinrebellen, wo wir jetzt die drei Weine herhaben. Hm. Und dann gibt es äh, Tissot, das ist mit Abstand der bekannteste. Den gibt es beispielsweise wieder bei der Weinhalle, wo wir sonst häufiger äh, <lacht> Weine herhaben. Ja. Und die äh, Witte reine Verschwörung. Und, äh, ja, das sind dann irgendwie für manche Sachen dann doch immer dieselben, weil es halt wirklich. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die diese. Also jetzt gerade die So-Weine auch haben, aber eben nicht so viele. Mhm. Und wenn äh, ja, es lohnt sich einfach, die mal zu probieren, weil es einfach andere mhm. Weine sind. Die haben einfach einen anderen Charakter als das, was man sonst so im Allgemeinen kennt.
1: Mhm.
0: Ja, und ich finde eben der 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 Cremon hier auch durchaus. Er hat auch einen schönen eigenen Charakter.
1: In der Tat ja. Also schmeckt nicht, nicht wie sonst die Schaumweine, die ich... mache. ich, mach, ich trinke noch ein bisschen davon. Mhm. Was soll's denn? Ich muss ja morgen nur Erwerbsarbeit leisten gehen. Ups. Mhm. Doch, der ist echt gut. Ja. Hat doch so ein bisschen was so Gebäckartiges, finde ich. Also irgendwie mhm. wie, so ein, wie so ein Muffin oder so. Weißt du? Ja. Also ein bisschen mehr davon und man würde wieder Röstaromen sagen, aber das ist es nicht. Das klingt eher wie Gebäck. Klingt, riecht eher wie Gebäck. Das ist es. Es klingt wie Gebäck.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen wie frischer, also wie so ein so ein so ein fluffiger Teig, ne? Ein fluffiger ausgebackener Teig. Ach schön. Und dieses Kalkige bleibt halt irgendwie, finde ich, das ist auch schön. Gefällt mir. Das ist übrigens Weinrebellen, wo ich, wo ich eben die Weine habe, da, da bin ich mal drüber gestolpert, da hatten die noch gar keinen eigenen Laden. Da habe ich mal eine, ähm, weil ich auf der Suche war nach der Domain Moss, wo, wozu wir jetzt kommen. Mhm. Ähm, die habe ich dann bei denen gefunden. Und äh, da hatten die aber nur Internethandel. Und ähm, ähm, Bimmelt das bei dir auch irgendwie? Nee. Ah, okay, dann ist das nur bei mir auf dem Ohr. Was? Ja, irgendwie klopft jemand an über ähm, und ich höre das selber über Skype. Ach so, dann musst du dich auf Rot stellen, dann kann niemand anklopfen. Ja. Also während wir telefonieren, kann ich auf Rot stellen? Ja, soll ich auch mal
1: machen? Zack. Aber die sehe ich das jetzt gar nicht. okay Also einfach, ja, ja. da klopft jemand an.
0: <lacht> ja, und die haben jetzt einen, eben einen Laden eröffnet hier in Hamburg und äh, also das ist sozusagen eine, so eine kleine Bar mit irgendwie ein paar, ein paar Tischen, ähm, so eine kleine Weinbar, also so, sowas wie wie Cordoba in ganz, ganz klein und mit eben nur mit eigenem französischen Weinen Das ist echt nett, ja um nochmal zu überlegen, was wir, wenn wir sowas mal live machen, könnte man da durchaus mal drüber nachdenken, das mit, mit deren Weinen dann zu machen
1: hm.
0: und mit dem Korkgeld. Also das finde ich sehr schön, weil die eben auch wirklich eine gute Auswahl haben und
1: ähm, das ist da echt... Wieso Korkgeld, wenn wir die Weine sowieso von denen nehmen? Ja, oder so, genau. Ähm, Wäre verrückt. Ja. Was ist denn das hier? Agnes und René Moss. Genau. Tendernis. Tendernis. Im Chat wird gefragt, warum die Franzosen nie Rebsorten aufs Etikett schreiben. Ähm, weil es sowieso immer Chardonnay ist. Nicht.
0: Nö, weil der Franzose eigentlich allgemein weiß, ähm, welche Rebsorten in welchen äh, Gebieten zugelassen sind und ah. welche für diese Weine verwendet werden. Äh, Im Anjou beispielsweise ist es äh, äh, bei einem Weißwein ganz klar, dass es ein Chinon Blanc ist. Während es im Sancerre eben ganz klar ist, dass es nur ein Sauvignon Blanc sein kann, weil eben nur Sauvignon Blanc zugelassen ist. Mhm. Und im äh, Burgund äh, beispielsweise bei einem Weißen kannst du dir, dir eben sicher sein, dass es ein Chardonnay ist. Ähm, es sei denn, du hast... Ähm, na, wie heißt du? Weiß nicht. Ähm, du hast äh, Aligoté, dann steht aber Aligoté drauf. Mhm. Also das dann schon. Ähm, Im sozusagen im äh, deutschsprachigen Teil äh, von Frankreich, äh, also sprich im Elsass, ist es anders. Ähm, da steht dann meistens die Rebsorte drauf. Mhm. Äh, die haben halt eine etwas andere Tradition. Ja. Und das stimmt schon, in, in äh, manchen Gebieten sind eben auch QVs erlaubt, wie jetzt zum Beispiel in Bordeaux, also in Burgund ja nicht. Ne? Es, also man kann in gewissen kleinen Gebieten, in Burgund kann man beispielsweise beim Pinot Noir, was eben die Standardgriebsorte für Rot ist, kann man noch ein bisschen was dazu an Gamay geben oder so und beim Chardonnay ein bisschen was von Adigouté. Aber im Allgemeinen ist das 100% Chardonnay für weißen Burgunder und 100% Pinot Noir für roten mhm. bei Abend. Das war übrigens bei uns früher auch so. Also äh, wenn du äh, 70 er jahre etikettierten hast von der Mosel oder so, dann äh, steht da teilweise steht da eben nicht Riesling drauf, sondern da steht nur die Lage drauf. Mhm. Den Leuten war klar,
1: aus dieser Lage kommt nur Riesling.
0: Ja,
1: das war irgendwie... Es ist also unübersichtlicher geworden. Na gut, man kann es ja draufschreiben, das ist ja wieder übersichtlich. Ja, Eben. eben. Und äh, beim, beim Roten jetzt, äh, den wir nachher
0: haben, äh, bei dem Fitu, da ist es ganz klar geregelt, dass äh, dass du im Fitu eben nur eine bestimmte Rebsortenzusammensetzung hast, die eben prozentual in einem gewissen Maße abweicht, aber eben darüber hinaus nicht abweichen darf, weil er sonst nicht Fitu heißen darf. Und mhm. ja. ähm, das, ja, also das weiß man sozusagen dann, wenn man... Äh, ja, oder sollte man dann wissen. Ja. <lacht> Muss man wissen. Muss man dann halt wissen. <lacht> Muss man wissen. Das ist alles unübersichtlich. Ne? Ja. das Also wenn man sich nicht damit auskennt und äh, irgendwie anfängt, äh, sich damit zu beschäftigen, dann ist das alles
1: katastrophal unübersichtlich. Darum ja besorgt man sich ja? ja dann auch Händler auf bei denen man das Gefühl hat, dass man ja. sich auf deren Beschreibung und deren Urteil verlassen kann und ja. kauft halt so lange nur dort, bis man irgendwie ein bisschen einen Überblick genau. sich verschafft hat. Ja. ja genau. Und Das dauert dann halt auch einfach zwei ja. Jahre oder so und, und dann, dann hat man es aber auch ein bisschen begriffen. Das ist, war die zweite Frage von Chrysophilax, äh, ähm, wo er
0: bat, wenn wir Zeit haben, äh, bei Sendung drauf äh, zurückzukommen, das tue ich jetzt hiermit. Äh, die Frage war, äh, was mache ich denn, wenn ich in einem vergleichsweise guten Restaurant bin, die Kellner mir jetzt aber nicht weiterhelfen können und ich habe da jetzt irgendwie eine Weinkarte,
1: wie entscheide ich mich denn jetzt? Dann bist du erstens bist du dann nicht in einem vergleichsweise guten Restaurant. <lacht> ja, das ist das ist schon mal das eine,
0: aber ähm, das hilft eben
1: tatsächlich. Also
0: ja, also eigentlich müsste in einem vergleichsweise guten Restaurant müssten die Kellner ein paar Ideen dazu haben und die Weine erklären können. Mhm. Genau, sonst ist es äh, zumindest was den Service angeht schon mal kein gutes Restaurant und ansonsten bleibt natürlich immer noch die Frage, wie verschaffe ich mir da selbst einen Überblick. Ne? Ja. Das ist halt tatsächlich nicht nicht so einfach. Ne? Ähm, <lacht> da muss man halt äh, natürlich erstens mal wissen, was und äh, Da gibt es natürlich letztlich so ein paar Geschmackskomponenten, ähm, die äh, zu manchen Weinen sehr gut passen und zu anderen Weinen halt überhaupt nicht. Hm. Ne? Und äh, wenn man sich da so ein paar... Ähm, wenn man sich da so ein paar Dinge merkt, dann kann man zumindest schon mal so grob seine Weinauswahl treffen. Ob der Wein und ob der Winzer und so weiter, ob das dann alles gut ist, wofür man sich entscheidet, ist dann immer noch mal eine andere Frage. Ne? Das kann man tatsächlich erst für sich selber beantworten, wenn man irgendwie einen besseren Überblick
1: hat. Ne? Ja. Also Hans Waldmann schreibt gerade in den Chat, ich habe es leicht, ich bestelle Riesling, der macht es halt genauso wie ich, äh, wenn ja. ich da sitze und mal wieder, also ich habe ja auch so Tage, ich, ich bin ja nicht immer so doof, also manchmal habe ich auch Tage, wo ich mich wirklich daran erinnere, ah ja, da, von dem hast du mal was getrunken, das war ein guter Tralala, ähm, dann ist es schön und ansonsten sage ich tatsächlich, komm, wir fangen einfach mal mit dem Riesling an und dann nehme ich einfach irgendeinen der da so rumsteht. Manchmal hast du halt Glück, dass so wie gestern eben auch, ich auch gesagt, ich, ich, ich fange mit einem Glas Riesling an. Und er sagt dann auch lieber den oder lieber den, der ist so ein bisschen mehr so, der ist ein bisschen mehr so. Und dann habe ich halt den genommen von dem von, vom Weingut, von dem ich noch nie einen Wein getrunken habe. Mhm. Ähm, so, das ist eigentlich so, dass, dass wie ich das mache. Also ich erinnere mich nicht an die Weine, die ich getrunken habe, aber ich erinnere mich an die an die Winzer. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo sitze und denke so, was nehme ich den, ich weiß es gar nicht, nehme ich immer den Winzer, den ich noch nicht kenne. So. Ja, das genau, fahre ich eigentlich immer ganz gut <lacht> ja. und ich trinke Wein ja sowieso nur in Gaststätten in denen es guten Wein gibt also ich, so also ich kaufe mir keinen Frascati beim Italiener das mache ich, beim Italiener trinke ich Bier oder Wasser mhm. so, bei, bei mir in der Trattoria hier unten
0: mhm. also das ja,
1: ja. Ist, äh, ist im Zweifelsfall dann für einfacher ja eben, also du man, man wird dann nicht so enttäuscht ne? ja.
0: ja genau naja ja. Also ich probiere auch immer aus. Ich gehe eben auch nicht in den Laden, also in den Restaurant und bestelle mir dann Wein, den ich schon kenne. Jetzt sagen mir natürlich die meisten Namen, sagen mir, mir persönlich dann natürlich schon was. Insofern habe ich natürlich schon den Vorteil, dass ich mir da vielleicht was aussuchen kann. Ja, aber um du machst den Scheiß auch schon seit
1: 20 Jahren. Ja, ja, <lacht> eben. ja, eben. Und
0: alles andere ist halt, aber sozusagen die Stufen davor habe ich natürlich auch hinter mir da kann einem auch nicht kann einem auch keiner weiterhelfen ne? ja. das muss man halt ausprobieren das Aber so, auch so ein paar Sachen sind natürlich ich meine äh, diesen diesen Cremant, äh, beispielsweise ja den ähm, den kannst du jetzt natürlich nicht äh, zu, zu jeglicher Form von Essen nehmen ja das ist mhm. viel klar ne? also das äh, passt jetzt nicht zu ähm, beispielsweise jetzt nicht unbedingt zu einem Steak vom Grill Ja. Mhm. Während jetzt ein, ich sag mal, jetzt ein knalltrockner Riesling ähm, jetzt nicht unbedingt zu einer zu einer passt, ja, weil du dann irgendwie so viel Säure im Mund hast, dass es nicht mehr runterkriegst, ne? Oder eben ein, ein Riesling nicht unbedingt zu einer zu einer cremigen, äh, buttrigen Soße passt, ja. Ja? Weil die einfach zu viel Fett hat und ein Riesling
1: kommt mit mit viel Fett nicht nicht klar. Kurzes Meta-Gequatsche, bitte entschuldigt. Kann es sein, dass du dein Mikrofon versehentlich unter deinem Kragen versteckt hast im äh, Laufe nee. der Zeit? Nee? Nee, nee, du du wirst immer ein bisschen dumpfer gerade.
0: Okay. Nee, ist eigentlich noch gut, ja, aber vielleicht
1: habe ich irgendwie in eine andere Richtung geredet. Okay. Ja. Ähm, was aber gut, wo wir ne, bei dem Gebraten sind, ich glaube, dieser Moss passt sehr gut zu Gebraten, weil der so heftig ist. Oder? Äh, uh, nee, der hat so viel, der hat eigentlich zu viel Säure trotzdem. Okay, also ich habe noch nicht Rüste. getrunken, ich riech nur dran. Ja. Ja. Und ich finde, der, also der der, ist halt so so extrem. Da kannst du halt wirklich einen kräftigen Käse mit kontern. Also vom ja, Grund, einen kräftigen äh, Käse kannst du da mit kontern. Also auch einen fetteren Käse.
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, Ziegenkäse oder einen Weichkäse kannst du damit kontern. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ui. Mhm, stimmt. Im Mund ist ja nichts für Fleisch. Mhm. Nee, also, Apropos äh, Ziegenkäse, ich habe einen Ziegenkäse hier, der ist so heftig, dass ich das Gesicht verziehe, also der ist, ich glaube, 24 Monate alt oder 18 oder 36, also ganz schlimm. Das ist der schlimmste Ziegenkäse, den ich je in meinem Leben gegessen habe, <lacht> Hammer. Den werden wir nächstes Wochenende auspacken. Ah ja. <lacht> Gucken wir mal, was draus wird. Den, den, den habe ich aus der Käserei in Algund, das ist das Kaff neben Meran. Ah ja, ja, das hattest du und, das hatte äh, mir schon erzählt. Aber wann? Weiß ich in nicht. In der letzten Sendung? Nee, eigentlich nicht. War ich dann schon in Mehran gewesen? Ja, dann, ja ich glaube schon. Ach so, ja, dann habe ich das schon erzählt. Okay, böse Redund, ja. Redundanz. Nee, dann, dann nichts. Wir werden <lacht> dir nächstes Wochenende essen mit Bekannten und ähm, dann <lacht> mal gucken, was bei rumkommt.
0: Ja, genau. Und dann aber keine kein, keine äh, keine keine... Streichholzer anzünden oder so. Genau. <lacht> Weil sonst würde. Hast du den neuen ja. Asterix gelesen? Äh, nee, ich habe ihn hier liegen, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Das ist toll. Also ich habe richtig
1: Spaß gehabt. Ich habe hab die
0: ersten drei Seiten irgendwie geschafft und mehr noch nicht, aber das, ja, ich werde es machen. Ja. Ja, dieser Moss. Ja. Also das ist ähm, das ist Chenin Blanc.
1: Aha. Ja.
0: Fühlt sich Chenin an wie ein Blanc. Dessertwein, bei dem sie vergessen haben, viel Alkohol reinzumachen. <lacht> Ja, es ist ein äh, ein sogenannter äh, Sec also ein ähm, ein nicht ganz trockener Wein. Äh, mhm. So bezeichnet man es eigentlich. Äh, ein zart zart trocken oder weich trocken müsste es äh, irgendwie übersetzt heißen. oder glaube ich so weich irgendwie äh, weich anschmiegsam oder sowas. Ähm, das heißt, er hat irgendwie äh, Restzucker. Äh, riecht man schon ne, so ein bisschen, äh, finde ich. Und es ist äh, Chenin Blanc. Ähm, Chenin Blanc ist eine typische Rebsorte eben ähm, von der Loire. Es gibt zwei äh, klassische Weißweinsorten an der Loire. Eigentlich äh, eben äh, Sauvignon Blanc und äh, Chenin Blanc. Und ähm, bei Chenin Blanc geht man so ein bisschen davon aus, dass die sich irgendwann mal aus Sauvignon Blanc und Tramina gebildet hat, wo man ah. sich da noch nicht so ganz sicher ist.
1: Also Das ist, das ist jetzt auch, ne, ich wollte auch sagen, also irgendwie schmeckt es ein bisschen wie Tramina. Ja, es ist halt eine... Das Kräutrige. Es hat was Kräutriges, es hat aber eben
0: auch sehr viel Für mich ist die Sorte von der ganzen Struktur her eigentlich gar nicht so weit entfernt vom Riesling, weil sie eben eine Aromarebsorte ist und sie hat ordentlich Säure. Das heißt, du kannst im Prinzip aus ihr einen vernünftigen Sekt machen. Du kannst aus ihr einen vernünftigen trockenen Wein machen, einen halbtrockenen Wein. Wein. Da sie zur Butridis neigt, also zur Edelfäule, kannst du mit ihnen auch ganz wunderbare, ähm, praktisch, äh, auslesen, Trockenbeeren auslesen machen. Das heißt, mhm. du hast für Schiller okay. Blau die komplette Bandbreite wie für den Riesling auch.
1: Der der, der wird halt, mein Freund. Der ist echt toll. Ist halt nur
0: nicht so weit verbreitet. Also es ist halt kommt vor allen Dingen an der Loire vor und dann nochmal äh, sehr stark in äh, Südafrika. Und sonst ein bisschen Spanien und äh, so in anderen Überseeländern, so ein bisschen Südamerika, aber eigentlich äh, Loire und äh, Südafrika. In Südafrika hat man es zuerst vor allen Dingen für für Versprittungen genutzt, also für, äh, also für alkoholisch also Spirituosen. Ähm, Achso, zum, äh, zum, zum Brennen, zum Abstandsbrennen, ja, genau. okay. Hm. Genau, und nebenbei hat man dann so langsam eben langsam aber sicher entdeckt, dass man daraus eben auch wunderbare Weißweine machen kann. Mittlerweile ist es, ich weiß gar nicht, ob es die wichtigste Weißweinsorte in, in Südafrika ist, aber mit Sicherheit eine der wichtigsten. Und die haben halt da so einen ganz eigenen Stil. Also das ist so ein bisschen so wie äh, Syrah von der Nordrhone und Shiraz in Australien hast du so ein bisschen ähnlich, äh, eben Chenin Blanc von der Loire und ja, aus
1: Südafrika. So ein bisschen tropischer immer da, was was da aus dem aus Südafrika kommt. Frage aus dem Chat: Welchen Wein nimmt man denn eigentlich zum Kochen? Also so zum Ablöschen zum Beispiel. <lacht> kommt drauf <lacht> an. Also wenn ich ein Risotto mache, hm. wenn ich ein Risotto mache, dann lösche ich, also ich ne, bevor ich den den dann den den Reis in die Brühe rühre und so. Also man brät den Reis ja kurz an irgendwie mit mit Zwiebeln und Sellerie und so. Und das lösche ich grundsätzlich mit dem Wein ab, den ich, den den es auch zu trinken gibt dann zum Risotto. Was, glaube ich, Voodoo ist. <lacht> also ich glaube nicht, dass man Riesling-Risotto von Sauvignon Blanc-Risotto unterscheiden kann. Es sei denn, ich koche den Reis in den Riesling. Ah, das wäre mal eine geile Idee. <lacht> was passiert? Das müsste man mal ausprobieren. Also ich nehme zum Ablöschen immer das, was rumsteht, was ich vergessen habe, auszutrinken. Ja, ja, sowas.
0: Also ich meine, es sollte trocken sein. Ähm, es sollte ein trockener Wein sein zum ablöschen und wenn wenn die Soße wirklich stark nach Wein schmecken soll, mhm. äh, dann sollte man auch einen vernünftigen Wein nehmen, im Zweifelsfall den den man nachher trinkt. Äh. Aber ich meine, im, im Extremfall, ich nehme ja nicht einen Chateau Latour, den ich nachher trinke und brauche noch eine zweite Flasche für 500 Euro, <lacht> die ich irgendwie zum äh. zum Schmortopf schütte. Ja. Genau. Das macht, macht ja kein Mensch. Also, Aber es sollte halt irgendwie ähm, es sollte schon ein Wein sein, der okay ist. Ja.
1: Und jetzt nicht irgendein totaler Schrott. Es gab in Frankfurt, auf der Bergerstraße, gibt es so ein Buch- und Weinladen. Ja. Was ich eine tolle Kombination finde. Und die haben so einen Korb gehabt. Kochwein, ein Euro. Also ja. halt irgendwie das Zeug, was umgekippt war. Also ja. Wo sie wussten, okay, da haben wir jetzt acht Flaschen von aufgemacht. Wir waren alle scheiße. Jetzt verramschen wir die letzten zehn. Und da hast du dann halt prima. Ja, aber das kann dann halt sein, dass das auch nicht so wirklich
0: schmeckt. ne? Aber... Ja. Naja, letztlich, also ich würde einen einfachen Wein nehmen, so einen einfachen, trockenen Wein, je nachdem dann halt, was ich dann für eine Soße mache.
1: Und der kann aber dann auch ruhig vom Aldi sein. Äh, das ja, der hat... kann auch vom Aldi sein. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt äh,
0: super super besondere Sachen koche, dann kann es vielleicht dann auch ein bisschen teurerer Wein sein. Also wie gesagt, wenn vor allen Dingen wenn die Soße wirklich einen äh, stärkeren, äh, Weingeschmack haben sollte. Also wenn ich jetzt einen Coq au vin mache, hm. ich schütte da irgendwie äh, einen Liter Wein rein, dann sollte die sein schon irgendwie auch schmecken. Ja, ja so. Aber man soll es halt, ich finde, ich find, persönlich bin der Meinung, man sollte es auch nicht übertreiben. Ja, ja. zurück zum Moss. Äh, zurück zum Moss. Ah, Sekt genau. ähm, das heißt eben, ähm, Rest restsüß. Ähm, schränkt sozusagen auch so ein bisschen ein äh, jetzt äh, in der Speisenfolge, was äh, was man dazu ähm, nehmen würde als als Speise. Also von von den Aromen her, was ich so finde, wie so ein bisschen Mürber, Apfel, Birne, Quitte. Mürbe
1: ähm, sehr gut. Ne? Ja. Das ist, das ja, ist ein ja, ja ja Apfel. Das ist ein Mürber,
0: genau. Mürber, Apfel. Und eine Birne und ein bisschen Quitte dazu finde ich ziemlich stark. Und vielleicht noch so ein bisschen nussig. Und dazu kann ich mir sehr gut vorstellen, die Kombination äh, Ziegenkäse und äh, äh, Apfel zum Beispiel, vielleicht mit so ein bisschen Salzbutter, also Bersalé irgendwie, sowas wie, weißt du, wie Flammkuchen mhm. mit, äh, mit Ziegenkäse und und äh, Apfel dazu. Das fände ich, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, ich was auch ziemlich gut dazu passen würde, wäre beispielsweise Leberwurst. Leberwurst? Mhm. Ja. Und was auch gut passen würde, wäre bestimmte bestimmte Formen von ähm, Leberwurst. High-Food. Also wo es dann ein bisschen schärfer wird. Ne? ja Also schärfe passt natürlich mit Süße. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein etwas äh, ein leicht scharfes Curry, Curry zum Beispiel habe, dann kann ich leicht süßen Wein nehmen. Hm. Wenn ich jetzt ein richtig scharfes Curry habe, kann ich auch einen richtig süßen Wein nehmen. Also da kann ich dann auch eine, 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 eine weiß ich nicht was, Riesling-Auslese nehmen oder sowas. Ne?
1: Mehr. <lacht> also scharf grundsätzlich mit süß kontern. Ja, scharf grundsätzlich mit süß. Und süß grundsätzlich mit scharf. Süß grundsätzlich auch mit süß. Also mhm. äh.
0: Ähm, wobei man so ein bisschen darauf achten muss, wenn ich jetzt also eine Süßspeise habe, dass der Wein eigentlich ein bisschen süßer sein sollte, ähm, damit er neben der Süßspeise nicht untergeht. Ja.
1: Damit er neben das der Süßspeise nicht was? Also untergeht. untergeht. Also, das er, hat er ja, nicht verstanden. War dir, ja. dir? ein Ausfall ist bei den locker? Nee. Okay. Ich,
0: ich gehe da mal besser auch nicht dran jetzt, aber... Nee, <lacht> Also süß, äh, süß zu süß ähm, und der süße Wein sollte sollte ähm, ein bisschen süßer sein als im besten Fall mhm. als die Süßspeise. Wenn man, wenn man, also das weiß man jetzt natürlich nicht unbedingt wiederum, wenn man im Restaurant sitzt, wie süß dann tatsächlich die Süßspeise ist. Und ähm, aber im besten Fall wäre der Wein eben ein bisschen süßer. Und wenn ich jetzt äh, sozusagen dunk Süßspeisen habe, wie jetzt irgendwie eine dunkle Mousse au Chocolat oder so, da würde mhm. ich im Zweifelsfall auch eher einen dunkleren Wein nehmen. Also ein Portwein oder einen aus Südfrankreich, ein Bagnuil oder ein äh, Salt so, so die Ecke, also einen dunklen ähm, Süßwein aus, aus, ähm, aus Südfrankreich zum Beispiel. Und wenn ich jetzt eine, sozusagen eine etwas hellere Nachspeise habe, dann würde ich eben auch einen Weißwein nehmen.
1: Ja. Es ist anstrengend. Ja. <lacht> ja, aber trotzdem, also der Moss und ich, wir werden Freunde. Der gefällt mir. Hm. Ja, gefällt mir auch. Also, ist ein
0: also ich würde ihn ähm, tatsächlich gerne ein bisschen zum Essen nehmen. Mir ist hier ähm, Süße ein bisschen, ein bisschen zu süß. Zum Zechen
1: ist es zu heftig. Hm? Ja, deswegen würde ich ihn durchaus mit, mit Essen nehmen. Um Was ich bemerkenswert finde, ist, der, ist der, der schmeckt ein bisschen und riecht auch ein bisschen, also wie kurz vor Brandig, als wäre, als wäre er schon zu alt. Aber das ist ja, das er nicht. das ist so ein bisschen diese oxidative Note, die er auch drin hm. hat. Ja. Aber er ist es halt nicht. Das, das hast du das gerne mal schön. bei und Blanc. Nee,
0: ist er nicht. Der wird halt im... Ähm, also der ist schon sozusagen von der Lese her sehr konzentriert. Es sind irgendwie 20 Hektoliter Lesegut auf mhm. dem Hektar. Das ist schon wenig. Das heißt, das ist am so Stamm schon sehr konzentriert, sehr reif gelesen. Schmeckt man irgendwie. Ne? Das ist wirklich mhm. reifes Lesegut. Ja. Äh, Im Zweifelsfall lag das dann nochmal ein bisschen länger auf der Maische. Das heißt, er hat noch so ein bisschen Extrakt mit dazu genommen. Und dann ist das Ganze irgendwie in, ähm, ins Fass gekommen. Also es ist im, im, im Holz ausgebaut. Ja, und? Ähm, Was? Äh, ja, und hat hat eben so ein bisschen, äh, so, so leicht also ganz leicht oxidative äh, Züge hat er schon.
1: Hm. Ja.
0: Das hast du aber, ist, ist auch so ein bisschen Stil da unten an der Loire, also in diesem Bereich Anjou.
1: Das werden wir im Februar dann ja merken. Ja. Ich mache jetzt schon ja. mal das andere auf. Rot. Ja, mach mal, mach mal. Au. Scheiß, Billo, kellnermesser Scheiß. Au. Ein kellnermesser geschnitten, ey. Das musst du erst mal, Oh Gott. Den, mit dem stumpfsten Messer im Haus. <lacht> <lacht>
0: Domain Moss ist halt so ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel er Die haben 20 Hektar oder so. Ähm, ist halt auch ein ähm, Bio, äh, biologisch arbeitender Betrieb. Mhm. Die macht so auch so mit,
1: mit Kackhörnchen oder einfach nur ohne? Äh, ja, nee, auch.
0: Ich glaube auch. Mhm. Ja. Ja, sowohl als auch. Also manche, manche ähm, Bereiche mit und manche Bereiche ohne, wenn ich das, das Richtige habe. Mhm. Ja. ja, und das ist halt so ganz altes äh, zentrales Weinbaugebiet. ne, Anjou, Also um Angers herum eben ähm, rund um die äh, ehemaligen Königsschlösser und so weiter, ne? Wenn wir, wenn wir eben im Februar sehen. Genau. Ach. So. Lehmböden, Kieselböden, Schieferböden, also ganz unterschiedlich.
1: Rotwein. Entschuldigung, ich bin schon am Vortrinken. Mhm. So, so. Nee, also am ich habe das jetzt nur erstmal eingeschüttet, weil ich konnte. Ja. Maria Fita.
0: Hm? Mhm.
1: FITU 2007. Ach so, die, das, das ist, äh, das, das, das äh, Weingut heißt so, Maria Fita.
0: Ja, genau. Der Wein heißt einfach nur FITU, mhm. äh, wie das Anbaugebiet. Ah, genau. Ja. Und Maria äh, Fita, also Fita ist der alte Name für Fitu also mhm. das ist früher. Und Maria kommt von Maria Schmidt, der gehört nämlich das Weingut. Frau Schmidt? Genau, Maria Schmidt und ihr Mann äh, Jean-Michel. Schmidt. Ähm, kann sein, weiß ich aber nicht.
1: Jean-Michel <lacht> Schmidt. Schöner Bruch.
0: So. Äh, ich, äh, ein Wein von denen heißt witzigerweise schmidt <lacht> Auch gut. Ja, auch gut. Ja. Die, die machen auch Bio, aber ich glaube ohne Hörnchen. Also die mhm. machen ganz normal Bio und haben vorher, glaube ich, ein Restaurant gehabt äh, und sich dann irgendwann entschieden, es zu verkaufen und äh, eben in diesen Bereich Vitu zu gehen. Das ist, ähm, der, also der kleine Bereich ist Vitu, der größere etwas größere Bereich ist Corbière und der noch größere Bereich ist Long Dog. Ja, das kennt man. Ja? Und das Long ist, und Corbière kenne ich. Mhm. Und das ist, ähm, Genau, das ist so, wenn man äh, sozusagen diesen Knick runterfährt Richtung Spanien, also bei Set sozusagen den Knick runter, die Küste entlang ähm, und dann so ein bisschen ins Landesinnere. Dann, wobei Fitur eben zwei aus zwei Teilbereichen besteht. Der eine ist ganz nah an der Küste und der andere ist ein bisschen höher gelegen. Der Wein kommt irgendwie aus den, den höher gelegenen ähm, Geschichten da. Und eben so eine typische... Rebsortenauswahl, wie man sie eben mehr oder weniger da auch haben muss. Also das heißt, die Weine sind äh, relativ stark von von Grenache geprägt und ähm, hier kommt dann noch ein kleiner Anteil dazu von einem von einer ganz speziellen Grenache-Sorte, die da unten äh, Ledone Pelut heißt. Das ist ähm, sozusagen ein Grenache mit kleineren Beeren, aber mehr Säure und allerdings wiederum weniger Alkohol, was eigentlich ganz gut ist, damit die Weine nicht zu alkoholisch werden da. Ist ja schön heiß da. Und dann kommt halt noch Carignan, Syrah dazu. Das sind eben auch so klassische Rebsorten äh, von da unten. Ne? Syrah, Carignan, Grenache, äh, Mourvèdre Das sind so die Klassiker unten im Languedoc für für Rotwein. Mourvèdre ist jetzt hier. Ja, und was bei dem Wein äh, irgendwie auch sensationell ist, äh, ist, dass äh, der nur 18 Hektoliter Ertrag hat, also extrem gering. Bist du noch dran?
1: Ja, ja, ja. ja. Ah,
0: okay. Ich hab dich nicht mal. Ja. Entschuldigung, ja.
1: <lacht> das ist, weil mein Mikrofon, ja. Also 18 Hektar ist wirklich, äh, Hektoliter ist wirklich sehr wenig. Und wie viele ähm, Hektar machen einen Hektoliter? Oder wie viele Hektoliter kommen von einem Hektar? Ähm.
0: Ich sag mal, wenn wenn du ganz gut was rausholst, dann hast du 100 Hektoliter so rund. Ne? Also in der Champagne zum Beispiel hast du gerne mal 80 bis 100 Hektoliter, die aus einem Hektar rausgeholt werden. Ähm, da wird relativ viel ähm, rausgeholt aus so einem Hektar. Ähm, ich sag mal, ein ambitionierter Winzer in Deutschland, äh, der holt eher so, so um die 50 Hektoliter aus einem Weinberg raus und ähm, wenn du jetzt äh, alte, wirklich alte Rebstücke hast, die nicht mehr so viel tragen, ähm, die dann eben so kleinbärige, ähm, kleine, lockerbeerige ähm, äh, Reben da haben, dann kann es halt sein, dass es äh, irgendwie unter 30 äh, oder im Extremfall sogar unter 20 Hektoliter geht aus dem Hektar. Hm. Das ist, sind schon wirklich sehr geringe Erträge und es ist sehr aufwendig, weil davon ausgehen kannst jetzt, dass, dass diese ähm, Rebstöcke dort einzeln stehen. Das sind keine Rebanlagen, wie wir die von hier kennen, ja, wo du irgendwie auch mit einem, mit einem kleinen Schlepper durchfahren kannst oder so, ähm, sondern die musst du wirklich, das sind halt Büsche, ne? das sind so Buschreben häufig, die äh, irgendwie so wild verteilt an den Hängen stehen und äh, die du eben auf jeden Fall von Hand ernten musst. Das muss natürlich jeden in Steilagen oder so auch, aber ähm, du kannst halt nicht sozusagen einen Weg den, den, den Berg hochgehen, sondern du bist halt, du gehst halt irgendwie von Busch zu Busch und die sind dann teilweise schon irgendwie ein paar Meter voneinander entfernt. Ja. Macht
1: sich das dann auch im Preis bemerkbar, dass es so viel aufwendiger ist?
0: Ja, nee, erstaunlicherweise eben nicht. Ich meine, der Wein kostet jetzt keine 15 Euro und ähm, da fragt man sich manchmal schon, wie, wie machen die das, ja? Ja, wie machen die das? Wie machen die das? Es die, kann im Prinzip nur funktionieren, indem sie es alles mehr oder weniger selber machen und nicht viel Personal haben oder sich irgendwie ein paar Leute dann eben aus dem Dorf holen, die dann mithelfen. Und weil ich meine, dieser Wein, der hat 18 Hektoliter Ertrag, also sehr gering. Und dann, das ist ein 2007, er das ist jetzt der aktuelle Jahrgang, glaube ich. Hm. Der, der, der hat insgesamt äh, zwölf Monate im, im Beton gelegen, dann nochmal zwölf Monate im Barrik und dann nochmal 24 Monate im Fass. Ja? Also das heißt, er hat einfach mal vier Jahre äh, äh, dort gelegen, dann nochmal auf der Flasche und dann ist er in den Verkauf gegangen. Das ist ja alles totes Kapital. Ne? Mhm. Ja, nicht übel. <lacht> ja, und wie duftet er?
1: frisch. Ähm. Ui. Ich habe wieder mein Probierglas. Da kommt immer so unglaublich viel raus, dass die Nase eigentlich total überfordert ist. Warte mal, ich nehme mal das andere Glas hier. Auch wieder was für die Atmo getan. Ne, mhm. <lacht> nee, im Probierglas war besser. <lacht> Darf ich einfach nur nicht so tief rein. Also ich finde, frisch und holzig vor allen Dingen. Also hat so ein bisschen was von, wie heißt denn das, was man sich in den Schrank hängt, was angeblich gegen Motten ist? Zeder. Zeder. Mhm. Genau. Ja, Zeder stimme ich dazu.
0: Also Holz, sozusagen wie Holzfass, würde ich jetzt gar nicht sagen. Nee, also, überhaupt nicht. Nee, nee, ja? nee, Also ja, nach, nach Holz, aber Fassholz. nicht nach
1: Fassholz. Mhm. Ja.
0: Und er hat tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich meine, er hat natürlich auch. Mit 14,5 Prozent hat er schon so den üblichen Bums aus der mhm. Ecke. Also, mhm. ne? Aber vom Geruch her jedenfalls ist er gar nicht sprittig, finde ich. Also man merkt schon, dass er, dass es reifes Traumgut ist. Traum gut ist ne? mhm. Das ist ein bisschen mhm. so, so leicht marmeladig. Aber man hat auf der anderen Seite, finde ich, schon auch in der Nase hat man irgendwie so diesen, dieses frische, auch diese Säure irgendwie mit drin. Das ist schon mal ganz gut, finde ich.
1: Zeder und Leder. Mmh. Mhm. Und eine Nelke. Aber nur eine. <lacht> oh, das ist gut.
0: Mmh. Mhm. Das ist gut, der ist überhaupt nicht fett am Gaumen, finde ich. Aber er hat eine richtig schöne Struktur, er hat eine echt eine super Säure, finde ich. Ja, dürfte ein bisschen länger offen stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du hast ihn jetzt vorhin jetzt geöffnet, ne? Ja, jetzt ja. gerade. Ah, okay. Jetzt, nee, weil ist, ich äh... mal wieder nicht gepeilt habe, dass ein Roter dabei ist. Ah, okay. Also weil ich doof bin. Ja, ich hatte es heute noch geschrieben, aber du hast es da nicht gesehen. Echt? Ich hatte Wo? noch geschrieben. Ach, nee, habe ich nicht war, mitgekriegt.
0: Also, also eine Stunde vor Sendungsbeginn, dann bist du halt bei dem äh, ja. äh, äh, bei zwei Stunden oder so. Ne? Sehr Öffnung. Ärgerlich. Ja, naja. naja, aber eben. Ähm, Aber das ist ein Wein, wie gesagt, den, den, der wird morgen noch schöner sein und übermorgen im Zweifelsfall noch schöner.
1: Na gut, stelle ich mal aber in
0: den Kühlschrank. Der, ja, naja. Aber das ist schön. Der hat ähm, richtig schöne Frucht, also so dunkle, ein ne?
1: mhm. ähm, bisschen wie eingelegt, aber ich finde es wirklich nicht brandig. Nee, nicht, auch nicht marmeladig, überhaupt nicht. Also schon, nee. schon, schon Rumtopf, ne? Also so das ist Rumtopf, aber also ohne den Rum. Ohne den Rum, genau, ja. Rumtopf <lacht> ohne Rum. Das ist cool, ja. Der ist echt toll. Also schönes schönes ein bisschen schöner. Pfeffer,
0: so ein bisschen hm? der Tabak. Tabak hat der. Findest du? Ja. Ist das das, was ich Leder äh, genannt habe? Vielleicht. Also ich finde, der hat sowas von, von blondem, so so Virginia-Tabak. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eher so ein Pfeifen-Tabak. Ähm.
1: <lacht> Danzgepiebe. <lacht> Gibt's den Laden eigentlich noch?
0: Bestimmt. Ich glaube, wir kriegen das einfach nur nicht mehr mit, seitdem wir nicht mehr, Weil wir nicht mehr rauchen. Und auch keiner mehr. Ich meine, mein Vater hat ja nun wirklich lange Pfeife geraucht, aber der raucht ja schon auch schon lange nicht mehr. Rainer Und, raucht äh, nicht mehr. Nö, der ja, raucht genau. schon. Nö, der hatte dann auch irgendwas an den Stimmbändern, mhm. Und dann war halt auch äh, Schluss mit rauchen. Mhm. Ja, also das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre.
1: Das aber die Pose, die Pose, als wir Pfeifenraucher waren, die Pose war schon geil. Ja. Also das muss man ja echt mal, die Pose war wirklich geil. Wahrscheinlich haben alle, die auch noch ein bisschen erwachsener waren, als wir, sich kaputt gelacht über uns Honks. Aber die Pose war geil. Es gab ja auch tolle Tabaker. Also ich liebe diese immer noch, wenn diese
0: Larsen-Klassik oder oder wie sie hießen, dieses Schweineteuren. Pfeifenrauch ist auch der einzige Rauch,
1: von dem ich mich nicht belästigt fühle.
0: Ja. Geht mir auch so. Also diese
1: diese Classic oder wie sie
0: Old Fashioned
1: von Larsen, äh, davon eine Dose aufzumachen, das würde ich einfach gerne nochmal machen. Hm. Das fand ich, immer ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn immer, Doch Larsen klassik habe ich glaube ich auch geraucht, das war diese blaue Dose, oder?
0: Ja genau, das war diese blaue ovale Dose und der Old Fashioned war diese braune braune
1: rechteckige Dose. Okay, na, ich hatte immer diese blaue ovale. Ja, ich auch.
0: Fand ich aus. <lacht> Damals, als man die irgendwie in, äh, in Frankreich noch günstiger bekommen hat, über die Grenze. <lacht> Ach echt? Ja. Ach, Gottchen. Ja, das ist für mich schon so ein äh, Winter-Weihnachtswein.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Das ist, äh, der Weiße auch. Also ja, der, der, der Weiße auch. Den, den genau. will ich im Deswegen Sommer gar nicht trinken.
1: Obwohl Nö. ich den Weißen, den Weißen würde ich gerne mal richtig eisgekühlt probieren. Das ist bestimmt auch nochmal ganz interessant. Obwohl eisgekühlt ja, wobei, schmeckt. Ja, nee, ja eisgekühlt schmeckt so. ja alles irgendwie. Ja, eisgekühlt. Also ich, ich zitiere ja. dich äh, vor vielen Jahren irgendwie beim Trinken. Eisgekühlt schmeckt auch Cola. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: Ja, und, und Bud,
1: Budweiser oder so. Das schmeckt, genau. deswegen kriegen die das ja auch alle eisgekühlt. Ja.
0: Oder
1: das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, kennst du Becks Eis? Also ja. Das ist auch irgendwie auch so ein Becks, Becks Bier, mit also das ist auch so irgendwie mit, weiß ich nicht, was Limone drin oder keine Ahnung. Becks Eis. Du kaufst diese Flasche, holst sie aus diesem Kühlschrank, ist die ist eiskalt, du trinkst den ersten Schluck und findest es unglaublich lecker. Und sobald das Zeug drei, vier Grad wärmer geworden ist, ist das das ekelerregendste Getränk, das ich je getrunken habe, nach Mate. Weil, weil, weil diese Limone
0: dann wahrscheinlich irgendwie schmeckt wie Limonenseife, äh, Handwaschseife genau. oder sowas. ne
1: Fürchterlich, also Becks ja. Eis war wirklich das schlimmste eines, eines der schlimmsten Biere, die ich je getrunken habe. Noch nicht schlimmer als Henninger, aber schon dicht dran. Hey, Henninger, ey. alter
0: Vater. Ich weiß nicht, hier gibt es ja Astra und von Astra gibt es auch so ein Winterbier, das nennt sich Arschkalt. <lacht> das habe ich aber auch noch nicht probiert. Also normales Astra ist praktisch untrinkbar.
1: Echt? Äh, ich war, Arschkalt aber ich weiß nicht, soll irgendwie besser Mal, sein, aber ich, ich weiß es nicht. Hab's ich weiß gar nicht, gedacht. wann ich das letzte Mal ein Astra getrunken habe. Ich glaube, da war ich schon angetütert und dann ist ja sowieso egal. Ne? Naja, dann ist egal.
0: Ja, wow, das ist mhm. schön. Das ist irgendwie, das ist Gewürz, wie du schon sagst, so so eine so eine Nelke, aber eben nicht viel Nelke, mhm. nur so ein bisschen, so ein bisschen Orange, finde ich sogar Orange. da drin. Ja, so ein bisschen Bitterorange oder so. Bitterorangenmarmelade? Orangenmarmelade. Bittere Orangenmarmelade, genau. Ich, ich, ich verlasse dich. Bisschen Pfeffer, bisschen <lacht> Pflaume und so, also so Rumtopf. Mhm, Pflaume nicht. Stimmt, ein, ein Pflaumenrumtopf. Pflaumenrohmtopf, ja. Ach herrlich. Ja und dazu. Also dazu zum Beispiel, also wir, ich hatte heute Abend, ähm, ich hatte so ein bisschen Lamm gemacht und dazu Kürbis in den Ofen geschoben und in, auf dem Kürbis. Ähm, ein bisschen Koriandersamen, Fenchelsamen, Pfeffer, Knoblauch, Öl und so weiter drauf. Mhm. Das, und du hast halt so ein bisschen dann ähm, die Süße äh, ne, vom, vom Kürbis ähm, verstärkt sich halt dadurch, dass der irgendwie eine Dreiviertelstunde im Ofen mhm. standen hat. Ne? Und dieses Würzige mit dem Süßen, das würde glaube ich super passen, also auch mit dem Lamm. Ich glaube, das äh, Tagine, also so ein bisschen orientalisch gewürzte, mhm. lang durchgezogen, äh, im Zweifelsfall auch so ein bisschen mit Trockenfrüchten wie Datteln und äh, weiß ich nicht was, Aprikosen oder so, gut passen würde. Ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Schmorfleisch. Schmorfleisch. <lacht> <lacht> Ja, aber der muss, der muss noch in die Karaffe. Der hat so viel Pelz noch, das ist nicht gut. Aber man merkt halt, was bei rumkommt äh, am Ende. Das, mhm. ist, das ist irgendwie ganz schön. Mhm. Ja, und das
0: ist, also das finde ich jetzt bei beiden, aber vor allen Dingen jetzt tatsächlich, ist wirklich viel Wein fürs Geld. Mhm. Also ist, ich habe das ja extra ausgesucht. Ähm, so in dem Bereich ähm, für diejenigen, die normalerweise unter 10 Euro trinken, ist es dann schon... Äh, tatsächlich so ein bisschen fester Wein. Das ist halt dann ein bisschen mehr und für diejenigen, die ein bisschen teurer trinken, dachte ich, versuche mal was rauszufinden, was echt äh, mal so ein gutes, ich sag's wieder, Preisgenussverhältnis hat uh. ähm, und was irgendwie wirklich zu, zu Winter passt auch und das sind jetzt das passt eigentlich alles drei ganz gut, finde ich. Hm. Also da bin ich jetzt echt zufrieden. Zweifelsfall könntest du den Moss noch mal zum Dessert nehmen, wenn du jetzt irgendwie einen Apfelkuchen oder sowas hast. irgendwie äh, Irgendwas mit Apfel und Vanille. Apple Crumble. Apple Crumble, genau. Oh. Dazu würde der auch passen. Boah, wo
1: kriege ich denn jetzt in Tempelhof einen Apple Crumble ja. her? <lacht> ja, aber, ne, das, ich könnte es mir halt cool. jetzt selber machen. Ja. Ich habe noch einen Apfel in der Küche rumliegen. Okay. Streusel basteln geht ja immer recht ja. zügig. Ja, ja. ja Andererseits habe ich den besten, den besten äh, Marzipan äh, Stollen, ah, okay. den es überhaupt nur gibt. Ah ja, ich habe es gelesen. gelesen. Der ist von der Bäckerei, der Bäckerei, warte mal, ähm, ich glaube Jüden, Jüde, Marzipan, ich google das gerade mal, Stollen. Ach Jüde, ja, ich glaube Ich glaube Jüde hießen sie, ne? Stollen speziell, genau, Bäckerei Jüde. Ähm, die, Also das ist die, ich gucke gerade irgendwo in Herford oder wo sitzen die? Warte mal. Über uns, Sortimentservice. Mein Gott, ist das eine beschissene Website. Wer macht sowas? <lacht> Herr Jüde, was... Impressum da. Die haben Online-Shop. Ach du Scheiße. In Höfelhof. Das ist da äh, Paderborn, da die Ecke und äh, kürzlich ja. kürzlich schrieb mir, ich fahre da jetzt hin also wir hatten den wir haben davon ein Geschenk gekriegt für, für NSFW Tim und ich hatten einen geschickt gekriegt und das ist ähm, der dann schrieb dann der dazu das ist der einzige Stollen den äh, Helmut Goethe äh, Helmut Goethe ist der Typ der mit Thomas Hackenberg zusammen auf WDR 5 ganz und gar macht so eine Sendung wo es ums Essen geht auch okay allerdings rauschen die da immer ziemlich schnell durch was ja weil das Radio und das ist irgendwie nur eine halbe Stunde lang ähm, die sind halt immer sehr schnell fertig mit allem und ich finde hier immer diese, das Tempo, dass diese Sendung, also ganz und gar, ich höre das sehr gerne, das macht mir Spaß, mhm. äh, aber die legen ein hohes Tempo vor, genauso wie diese Kochsendungen im Fernsehen, die legen ein unglaubliches Tempo vor ja, ja. und ich finde immer, dass das Tempo, in dem Sendungen über äh, Essen und Trinken gemacht werden, dem ganzen Thema überhaupt nicht angemessen sind. Ja, finde ich auch. Das, darum, ich gucke mir das auch nicht gerne an weil ich ja. immer denke so nee das ist halt das hat halt nichts mit Stress zu tun sondern nee, es ist ein Genuss eben. und er ja, macht eben. aber Stress so duell. Äh, man muss gewinnen ja, ja. das muss schnell zack zack das ist, das ist also das ist nicht ruhig, schön ja.
0: also für, für mich ist ähm, selbst wenn ich äh, sozusagen den Job habe und den den habe ich halt meistens äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und dann nochmal für die ganze Familie abends koche dann ist das für mich äh, es ist immer Entspannung ja das ist für mich immer was äh, Kontemplatives, äh, ja, also ich bin dann für mich in der Küche normalerweise, mhm. ähm, ab und zu, aber auch nicht immer, mache ich mir dann irgendwie, äh, schütte ich mir dann ein Glas Wein ein und, ähm, koche dann einfach erstmal, eine, weiß ich nicht was, halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde, je nachdem, und, ähm, bin einfach äh, ganz glücklich. Ja, genau. äh, ich habe dann gar keine Lust mehr auf Hektik und Stress und äh, es sei denn, ich mache mir sie selber durch äh, ambitioniertes Kochen, aber das kommt eigentlich sehr selten vor, weil ich, äh, weil das irgendwie auch dazu gehört, das richtig so zu timen, dass man eben selber auch keinen Stress hat, finde ich. Hm. Und äh, nee, deswegen kann ich, äh, dafür ist einfach Podcast dann auch schön, weil man, ja. ne? darüber genau. einfach reden kann und man kann sich auch verzetteln und man kann auch abschweifen und es ist egal
1: und man kann halt auch einfach auch mal schweigen das ist äh, da muss ja. ich mich ja noch dran gewöhnen ja. weil ich das eben aus meiner aus, also, aus Achtung weil ich ja Profi genau. bin ähm, deswegen ich war ich das auch vorhin nicht, so verunsichert weil, das weil so lange ich, nichts weil ich kein hat. Geräusch produziert ja. habe ja, ja ja das ist
0: ja es ja,
1: ja. kann ja auch immer sein dass das Skype einen rausschmeißt das ist ja irgendwie äh, ja eben deswegen ja Aber wir machen genau nächstes mal eine andere Nächst, nächstes mal Aber, mumble wir haben jetzt rausgefunden, das wird vielleicht die Hörerschaft freuen, die es so mitkriegt, weil ich ja immer über Mumble so lästere. Wir haben jetzt rausgefunden, wie man mit Mumble einen echt guten Klang hinkriegt und das werden wir dann demnächst auch mal versuchen. Bei Chibo gibt's es gerade, sagt der Chat, so Utensilien, also Zubehör, so Ausgießer, Dropstop-Folien, okay. ja. dann hier so ein Dekanter-Ausgießer. Taugen die Dinge eigentlich was? Ich gucke mal. Also weißt du, so diese... Und so einer, der den Wein verwirbelt, oder Genau, was? so ein Verwirbel-Ausgießer, ist das, ist das sinnvoll? Oder hole ich mir für die 10 Euro lieber eine, einfach einen günstigen Dekanter bei einer Nunana ähm, und stelle den Wein einfach eine halbe Stunde auf den Tisch? Äh, ja, genau. <lacht> Würde ich immer machen. Okay. <lacht> ja. Also das ist auch, das ist auch was, was, ähm, das ist auch was, was man, was man jedem immer nur raten kann. Also es gibt zwar total viele schöne Karaffen, ganz tolle. Ich habe hier auch welche stehen, die total schön aussehen und die 50 Euro gekostet haben. Also Glaskaraffen. Also ich meine hier unsere, unsere kleine Weißweinkaraffe, die hast du ja auch. Ja. Ähm, was ist das? Die Wmf. Riedel, dieser O-Tumbler? Ja, genau. Das stimmt. Das ist genau. Das ist Riedel. Ähm, ich sehe hier gar nichts bei Chibo, aber hieß es. Das ist, ist halt sauteuer eigentlich gewesen und und also unnütz teuer auch. Äh, so ein dekanter achtet also das das einzige worauf man achten sollte ist dass er einen vernünftigen Ausguss hat also einen vernünftigen ja. Schnabel so dass das nicht rumtropft und rumsifft wie Hulle und ich rate halt immer jedem zu gucken dass das Ding weniger als 15 Euro kostet weil das reicht äh, ja aber habe ich auch immer
0: gedacht also ich habe jetzt ich habe ja jetzt einen dekanter äh, der war teuer, der hat irgendwie was um die 50 Euro gekostet. Mhm. Ich habe ihn glücklicherweise günstiger bekommen. Aber im Allgemeinen kostet er so um die 50 Euro. Mit dem kann man doppelt dekantieren. Das ist für mich, weil ich ja auch schon mal irgendwie Abende mache, wo es dann ein paar Weine auf dem Tisch gibt oder so, ist es super, weil du in den Dekanter und dann wieder zurück in die Flasche. Ah, so ein Ding, ja, 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 ja. 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 Mhm. Ähm, ich gucke gerade nochmal, wir hatten den auch in einer der ersten Sendungen erwähnt, ich komme jetzt mal wieder nicht auf seinen Namen, es gibt den, äh, gibt den gleichen sogar, also in einer anderen Form natürlich für Weißwein, wo man dann auch noch einen Kühlstab reinstellen äh, kann, den man aus dem Gefrierfach dann holt, mhm. ähm, das kenne ich jetzt nicht, finde ich jetzt auch nicht ganz doof, Entschuldigung, mhm. aber ähm, das Ding funktioniert einfach super es ist halt oben so ein Gummifropfen dran ähm, äh, womit du diesen ganzen Dekanter eben äh, wirklich in die Flasche stellen kannst und äh, das also auf die Flasche stellen kannst so und das funktioniert und es ist wirklich gut und also ohne diesen Gummi ist der halt schlicht und
1: äh, ganz schön eigentlich also doppelt Dekantieren also ja das, genau, ist eigentlich, das ist das Schöne. Also ja, weil du, du lässt ihn erstmal, oh. erst in, in der Karaffe atmen und im Dekanter atmen und danach kippst du zurück in die Flasche und die Flasche stellst du auf den Tisch. Genau. Und wenn du, wenn du, jetzt,
0: wenn du jetzt, zwei, drei Weine im Zweifelsfall hast, die Luft brauchen, fängst du dann, morgens an, hast abends drei Flaschen da stehen. Nö, ne, du kannst einfach ja
1: die drei Flaschen sozusagen nacheinander doppelt dekantieren
0: und hast halt die drei Flaschen auf dem Tisch. Hm. Ne, so.
1: Naja, aber du musst ihn ja trotzdem ein bisschen in der Flasche, äh, in der Karaffe lassen, also im Dekanter ein bisschen nee, liegen lassen wird. Nee, Nö, musst du nicht. Nein. Der zieht, nee. Also da hast du dann tatsächlich schon so, so
0: eine relativ starke Verwirbelung. Ähm, wenn du die die Flasche in den Dekanter machen, also du, du stellst sozusagen den Dekanter auf die Flasche, drehst einmal rum, sodass der Dekanter unten ist, die Flasche oben. Der Wein läuft langsam äh, durch diesen Spezial. Äh, durch diese Spezialveränderung langsam in den Dekanter rein mm -hmm. Kriegt ziemlich viel Luft. Das gleiche machst du wieder zurück.
1: Kriegt nochmal Luft ah. und das reicht dann auch. Ach, das ist ja toll. Ja. Jetzt erinnere dich gefälligst mal, wie das heißt. Ich will das ja. haben. Hep, hep? <lacht> Los, Mundschenk. <lacht> ja, 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 das darf ja. doch wohl nicht wahr sein. Ich will das. Ich will, also jetzt, ich will mir das sofort bestellen. Nein, ich habe kein Geld. Scheiße.
0: <lacht> du hast ja schon... Was? Genau, du hast ja schon. Du hast ja jetzt eine neue Küche. Ich habe jetzt eine neue Küche. Genau, ich habe jetzt eine neue Küche. Darum
1: habe ich jetzt kein Geld, genau. ja, weil das ist auch so eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Das war halt einfach mal diese ganze gesamte Küche hat mich jetzt am Ende doppelt so viel gekostet, wie ich eigentlich gedacht habe, dass sie mich kosten würde. Und ja, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich haarsträubend. Also es ist wirklich haarsträubend. Ist immer, wenn ich mir, da, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich, krieg ich einen Föhn. Das ist echt, das, das ist so heftig. Aber dafür habe ich jetzt eine neue Küche und die ist echt klasse und man kann sogar, also vorher war in der meine alte Küche kennst du ja, ja. Ähm, die war halt hässlich und ne? und hatte auch keinen Platz für den Tisch so richtig. Und ähm, die neue Küche, ich habe jetzt mehr Platz in dieser neuen Küche, ein bisschen weniger zusammenhängende Arbeitsfläche. Ja. Ähm, aber das kann man halt ausgleichen, indem man sich mal umdreht. Also ich habe ein bisschen weniger zusammenhängende Arbeitsfläche, aber habe dafür jetzt sogar einen Tisch darin stehen, wo man prima mit vier Leuten dran sitzen kann. Also hat gut funktioniert. Hast du inzwischen rausgefunden, wie dein Dekanter heißt? Nee, der, der Chat soll mal gucken. Wenn's der Chat soll mal gucken. Chat, guck doch mal. Verdammt. Ja, aber du, du wirst doch, wo hast du den denn gekauft? <lacht> ich habe den, hab den über die Firma bekommen. Ach verdammt. Ja. Hm. ja, 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 ja. Doppeldekanter. Wie heißt denn sowas? Wie nennt man denn sowas? Doppeldekanter? Ja, eben, das frage ich mich halt auch gerade. Ich, ich guck das mal, Doppeldekanter. Doppel nee, Doppel nee, mal gucken, was das im Internet sagt. Doppelt dekantieren. Im Internet nee, nachgucken so auch sein. immer so eine Sache, die man nicht tun sollte. nicht? Ja, ja, eben. Das wollte äh, das ich ist, auch vermeiden also, ja, ja, nee, also das ist, man, man muss halt wissen, wie man es macht, um mhm. äh, nicht peinliche Pausen entstehen zu lassen. Derweil ähm, ja, der Weil wird einfach dieser Rotwein immer schöner. <lacht> ja, nee, jetzt Google-Bildersuche spuckt auch unfassbar viele Karaffen aus, aber nichts, was so aussieht wie das, was du meinst. Weil vermutlich würde ich ja ein Bild sehen wollen von einer Glaskaraffe, auf der eine Flasche steckt oder umgekehrt. Äh, nee, ne? Zumindest also, so, ein, so, ein, so ein schwarzer Nupsi, ne? Nupsi, schwarzer Nupsi, mit schwarzer so einer, Nupsi so der früher. Ein, ja. ach verdammt. Ja, das hätte ich jetzt gerne ja, gehabt.
0: Und ja, ja, ja. Also ich meine, für
1: den äh, Schmutz
0: ja. oder so kriegen wir es vielleicht noch hin, aber irgendwie schütte ich mir halt noch einen ein. <lacht> Na, ich, ich habe das schon mehrfach gesucht. Ich, doch, da habe ich ein. Jetzt habe ich das
1: Bild gefunden. Yay. Ähm, also die Firma heißt Menu. Was? Äh, M, M E N U. Ach M E N U. Also die, ja genau, die kennen wir doch. Hm? Menü Design ja. Shop, genau. Ja, also, Normen. ja. Webseite. Menü Neuheiten. Das ist bestimmt Neuheiten, weil das was total fancy. war ja, nee, so ganz neu ist es jetzt nicht. Da. Weindekantierkaraffe Deluxe Norm. 84,95 Euro. Watt? Watt? Nee, die gibt's aber auch günstiger. Das ist nicht fair. <lacht> nee, also das, das ist irgendwie, also so, so geht es ja jetzt nicht. Nee, so? <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Ja. Also das ist ja wohl, ähm, okay, dann nehme ich Menü Dining. Mal gucken. Also, also irgendwas, irgendwas werde ich jetzt finden. Ich muss jetzt shoppen, sonst werde ich sofort unglücklich. <lacht> ist es doch eigentlich, ist es das? <lacht> ja, dann heule ich hier live im Podcast, äh. weil ich nicht shoppen konnte. Das ist wirklich äh. Shopping, Shocking. Ich finde das nicht... Das ist doch, ah, hier, Menü. Auf jeden das Fall gibt es diesen
0: Dekantierungsausgießer, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja. Also, ich sage jetzt mal so, bei Amazon ähm, kostet der gerade 46,50. Diese Weindekantierkaraffe nennt sich das. Menü, also Menü, Weindekantierkaraffe, kostet 46,50. Ist jetzt auch nicht günstig. Beziehungsweise 47,90. Hä? 47, Achso,
1: wie heißt das Ding? Weindekantierkaraffe? Quatsch, doch. Ja, Weindekantierkaraffe. Karaffe. Ka -raffe. Carfa, Karaffe. Ich habe heute das hässlichste Auto aller Zeiten gesehen, fällt mir dabei ein, wo ich jetzt gerade diesen, diesen Buchstabendreher hatte. Hast du jemals den VW Amarok wahrgenommen? Ja. ich Diesen komischen Nissan mit diesen Glutsch-Augen.
0: Aber Amarok ist schon schräg auch. Ja.
1: Das ist so hässlich. Ich habe nur ich habe nur dahinter gestanden. Also ich saß in einem Elektroauto, ja. ich saß in der Zukunft mhm. und stand hinter diesem unfassbar großen, unfassbar hässlichen Auto, das Amarok heißt. Und ich habe gelesen, Anorak. Und hat mich weggeschrien verlassen. Super. Ah hier diese diese etwas bauchige mit dem mit dem ja, ja, oben drauf. Genau. Ne, ah, ja cool. Naja ja, genau. Cool, das will ich. Das ist, ja, das cool. ist toll. Das ist wirklich super. Also ich habe es mir mal auf den Wunschzettel, auf den Wunschzettel. Ich habe es mal auf meinen Wunschzettel getan. Ansonsten ist es auch, auch, auch immer.
0: Ich dazu raten. Irgendwie einfach zunächst einmal mit günstigem Equipment anzufangen. Aber das Ding lohnt sich auf jeden
1: ja. Fall. Ja, also aber also wirklich so für den Standard-Dekanter, ich mache irgendwie eine 15-Euro-Flasche auf und möchte, dass die einfach Luft hat und auf dem Tisch in einer Karaffe steht, da reicht halt wirklich so ein 10-Euro-Dekanter von Nanuna Also ja, ähm, Ich habe jetzt
0: irgendwie, heute habe ich irgendwo gelesen, zum Thema Glasauswahl und das Gleiche gilt ja letztlich für die Kante. Oh, auch. der Rotwein wird schön. Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> mm. <lacht> Ähm, letztlich ähm, zu der Frage, wie viel Geld willst du denn jetzt für Gläser ausgeben oder so, mhm. orientiere dich daran, wie viel Geld du für Wein ausgibst. Ja. Wenn du jetzt im Allgemeinen irgendwie äh, 6, 7 Euro Weine äh, trinkst, dann reicht normalerweise auch ein formschönes Glas für 6, 7 Euro.
1: <lacht> Entschuldigung, der Chat schreibt gerade VW wie Amarant. Amarant. <lacht> es gab eine ganz eine
0: Platte von Mike Oldfield, die hieß auch Amarok. Echt? Ja, ja,
1: so aus den 90ern. Amarok
0: Bells. Also kurz oh. vor der Zeit, wo der irgendwie Tubular Bells 2, 3 und
1: 4 aufgenommen hat, glaube ich. Ja. Hat er eigentlich irgendwas, Also ich wollte ja, stimmt Dann, dann hat er ja was anderes als Tubular Bells aufgenommen. Ja, doch, der hat eine ganze Menge andere Sachen gemacht, aber irgendwie ja, zum Beispiel, was man natürlich
0: nicht vergessen wird, Moonlight Shadow, das war jetzt. Oh, oh ich hasse Bells. dich. Ah. Hast es im Kopf? Ja, natürlich. <lacht> Bong. Okay, er hat auf der gleichen Karte oh. war auch Shadow on the Wall. Oh, das nee. Das war der Chapman. Das ist echt ekelerregend. Ich,
1: nee, ich, ich werde dich, ich, ich komme vorbei ne? und dann mhm. werde ich dich zur Rechenschaft ziehen, Freundchen. Und jetzt mhm. könnte man wieder eigentlich äh, umsteigen zu dem äh, Schaumwein. Bleiben wir noch mal kurz bei den Gläsern gerade. Du sagtest, ja. ähm, kauf, kauf deine Gläser äh, gemessen am Wein, den du kaufst. Also ich kaufe einen 10 Euro Wein. Was kaufe ich denn dann, <lacht> Was kaufe ich denn dann für ein Glas?
0: Also ich Stölz, also die Weine mit mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Moment sind von Stölzel.
1: Weine oder Gläser?
0: Entschuldigung, Gläser. Welche sind denn das? Ist das, ist das? Sind das diese neuen, die du da hast bei dir? Äh, nee. Nee, nee, das ist die, die neuen, die ich die ich geschenkt bekommen habe, ist Schott Zwiesel mhm. zum Testen, die Testgläser. Also was ich ja sehr gut finde, woraus ich fast immer trinke, ist dieses Gabriel-Glas. Das ist so ein Allzweckglas.
1: Ah, das war das, genau. Das ach, war das, was das ich, ich mir auch noch gerne Form holen würde. Genau. Das ist ja
0: auch nicht so teuer. Also, es gibt es in zwei verschiedenen, äh, zwei verschiedenen ähm, Qualitätsstufen: einmal Mundgeblasen und einmal Maschinen. Das kostet so um die 24 Euro, glaube ich. Und das einfache, irgendwas um die 12, 12 Euro etwa. Das 12 ist Euro, Fall das
1: einfache, 24,90 das, 24 ,90, das äh, mein, Mundgepötete. Das also, genau. hast du gerade gesehen. Okay, ja, gut. Ich gucke gerade im Netz parallel. Ja.
0: Also das, das würde ich immer empfehlen. Ähm, was aber auch sehr gut ist ähm, und wirklich auch günstig sind Stölzle-Gläser aus der Lausitz. Mhm. Und ich gucke jetzt gerade mal eben kurz. Äh, Stölzle. Mhm. Stölzle, da gibt es auch preisgünstige mhm. äh, Dekanter. Und die haben halt äh, verschiedene Glasserien.
1: Ähm, Unfassbare die, ich, Webseite. Wieso... Wie die könnten, ich glaube, die könnten jetzt einfach mal, wenn sie einen vernünftigen Webshop aber hätten, würden die jetzt einfach mal aus dem Stand 50 Gläser verkauft kriegen. Haben sie aber nicht. Stattdessen muss ich von einer HTML-Seite ein PDF laden, das so langsam lädt, dass, also, ja, ja, schlimm, 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 schlimm. ja. Aber das äh, das Gott. ist äh, gute Qualität irgendwie. Ähm. Die haben so viel Auswahl. Ich finde das immer so unangenehm, dass sie so viel Auswahl haben. Das fand ich ja dann eben an diesem Gabriel-Glas, was du was du äh, da mal angeschleppt hat. ist so schön. Es gibt nur das, dieses eine. Ja, genau. Das ist halt ja. perfekt. Ja. Also ich sehe gerade
0: bei, bei Stölzle gibt es auch diese schwarzen Gläser, also diese Blind-Tasting-Gläser, um mhm. mal zu gucken, was äh, ne, für, für 6 Euro. Und ansonsten, ich sag mal jetzt ein... Normales, oh, Moment, jetzt muss ich dann doch mal husten, was ich vorhin
1: schon mal. Wie geht? Hustet ja gar nicht. Nee. Was macht er denn? Du hast hast ja, warum hast du noch nicht gehustet?
0: Ich habe gehustet. Ähm, normal, ein einfaches Bordeaux-Glas kostet dann irgendwie, ich weiß nicht, 20 Euro, sechs Stück sowas. Mhm.
1: Genau. Ja, ja, du kriegst ja oft so bei Karstadt dann irgendwie so diese gepressten Schotzwiesel für 3,50 ja, das auf. Glas. Ne? ja Und die gehen halt auch, wenn du mit Erst vielen mal. Leuten trinkst Ja, natürlich habe ich halt auch je nachdem was was ich was 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 wir machen nehme ich die halt auch weil ich mir denke okay da sitzt wieder der M dabei ich weiß nicht wer wirklich heißt der M sitzt wieder dabei der macht grundsätzlich alles kaputt was ich ihm in die Hand gebe <lacht> ähm, okay und dem stelle ich natürlich nicht nicht meine meine Zalto Gläser hin weißt nee. halt <lacht> der kriegt dann halt das Grobe so hier kannst du auch mit Fäustlingen anfassen <lacht> macht nichts <lacht> ja. also so Der ja, ja, rotwein,
0: rotwein in Einfach oder Schotzwiesel in Einfach. Dann, ähm, dann eben das Gabriel-Glas. Das finde ich ist wirklich äh, so das gelungenste an Allzweckgläsern. Also vom preis Leistungsverhältnis her auch. Und, ich hab, äh, was ich
1: ja. ja nach wie vor sehr schön finde, sind diese Riedel O. Tumbler. Ähm, also Weingläser ohne Stiel. Ja, da habe ich irgendwie mich ertappt, dass ich den Wein nicht mehr ernst nehme, wenn ich echt? drauf trinke. Ach mhm. echt? Ah ja. Ja, genau, deswegen finde ich das aber so schön, weil das Ganze so dem, 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 dem die Würde nimmt. Mhm. Ähm, und ich, ich mag das eigentlich, diese Beiläufigkeit, die das hat. Also, ja, aber stimmt, man nimmt den Wein nicht mehr so ernst, das ist richtig. Mhm. Ja. Aber ich mag die halt sehr gerne, weil die stehen halt so wie Wassergläser auf dem Tisch. Das gefällt mir ganz gut.
0: Ich trinke jetzt gerade ganz gerne noch von dem, von dem Cremon. Crémant. Ich schütze, ne? sich auch noch mal irgendwie geöffnet hat und ähm, noch mal weiniger geworden ist so richtig oh ja musst jetzt mal sagen weiniger eben diesen diesen leichten reife ton hat also von einem schon etwas länger gelagerten wein finde ich aber sehr schön bei mhm. den
1: weinen Na, das Kremisch. hat der das hat der Moss, hat Moss der? hier auch ne mhm. ah doch der ist schön der der Cremant ist wirklich schön mhm. Ähm, jedenfalls, wenn man die Riedel Oathamler mag, ja. es gibt eine, ich glaube, die sind dann von Nachtmann, glaube ich, gibt es die auch nochmal in günstiger. Also weil die Oathamler mhm. sind ja relativ teuer. Also wenn da so ein Sirag, ja. die -Gläser kosten, glaube ich, zwei Stück 20 Euro. Ähm, und die äh, von, ich meine, es wäre Nachtmann oder ist es Spiegelau? Nee, Spiegelau, genau. Von Spiegelau mhm. gibt es auch nochmal eine, eine Weinglasserie ohne Stiel. Ähm, und da kostet das Stück, glaube ich, 5, 6 Euro oder sowas. Also es ist echt ein fairer Preis. Und die kann man eben so für, für Alltags und wenn man so sitzt und irgendwie einfach einen zwitschert zum Grillen oder so, finde ja. ich total schön. Spiegelau war es, genau.
0: Was auch mit zu Riedel gehört mittlerweile. Ach, gehört, ja. Mhm. naja. Ja, ich meine. Ja.
1: Ja, Mensch. Ich kurz in den, in den Moss hineinschnuppern. So langsam kommen wir auch wieder an den Punkt an, wo dein Audio-Interface Knistergeräusche produziert. Wirklich? Mhm. Das macht ja, ja gerne. Also macOS und USB-Audio ist äh, eine Katastrophe. Obwohl ich wirklich nichts anderes dran habe. <lacht> Nein, du habe. kannst, ja, ja, das äh, habe ich dann auch irgendwann mal lernen müssen, dass es äh, trotzdem passiert. Aber ja, ja, das wird halt alles nicht besser mit diesem macOS. <lacht> Obwohl ja, also Mavericks ist schon schön. Ne? Ja. ja. Hast du schon mal, hast du ein Update schon gemacht?
0: Äh, nee, das, ich habe hier so alte
1: Geräte, da <lacht> nutze ich das gar nicht. Ich muss jetzt gerade noch mal husten. Moment. Das hast du eben auch schon mal gesagt, hast du dann wieder nicht gut. <lacht> ah, geht doch, geht doch! doch. Ah, ja. geht doch. Husten kann er. <lacht>
0: ja, genau, Weihnachtswein.
1: Also ich Hat sich noch gelohnt, war das beste Zählen Paket, was wir bisher
0: hatten. Ja, unser Osterpaket war auch sehr gut mit dem Blaufränkisch damals.
1: Ja, Tr Moritz und so. Aber das ist schon schön hier, das finde ich auch. Hm? Ja. Warte mal, wo ist denn der Moss? -Warpchen? Ah, da hinten steht er. So, den mache ich auch nochmal. Äh. korken rausziehen ist ja auch immer so ein... Heute habe ich weniger getrunken. Ja? Also ja. ich habe einfach, einfach weniger getrunken. Einfach immer nur so eine Pfütze ins Glas gemacht. Geht dann, ne? Geht dann, weil ich auch gestern mir wirklich den Arsch zugezogen habe. Das geht halt... Ich kann das nicht mehr zwei Tage hintereinander. Das geht halt nicht mehr. Irgendwann bist du so alt... Ja. ja. Ähm, interessanterweise, also so spektakulär der Moss ist. Ja. Es ist nicht der schönste des Abends. Mhm. Also der ist wirklich beeindruckend. Nee, dafür ist er so ein bisschen zu.
0: Aber ähm,
1: vordergründig. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn, wenn, er, wenn er jetzt noch ein Stündchen offen steht, dann wird der rote mein Favorit sein heute. Und das will was ja, heißen. Rote auch. sind selten meine Favoriten. Sehr selten.
0: Ja. Nee, der hat irgendwie... Der ist ein bisschen... Mir ist ja auch ein bisschen zu üppig, der Moss. Mhm. Und dafür ist er ein kleines bisschen zu kurz. Stimmt. Mhm. Ja, der könnte ein bisschen mehr Länge vertragen. Also der hat... Ähm, es bleibt... Die Süße bleibt noch relativ lange irgendwo hinten hängen. Aber ähm, das, das andere, was er noch hat, das fällt so ein bisschen ab. Also... Bleibt dann so ein bisschen pappig, finde ich. Mhm. Ja, pappig. und äh, mhm. äh, Es ist eine Form von Wein, die ich jetzt äh, so solo äh, nicht ganz so gerne mag. Also das Ja, das ist halt wenn du so, lieber, so, ein, ne? so ein nettes Zitroneneis oder so. Ja. Und dazu ein Gläschen davon. Ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran es wohl liegen mag. Ähm, ich denke, der Wein hat ein biologischen Säureabbau gemacht. Also sprich eben Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt mhm. während seiner Zeit im Holz. Und ähm, bei, dem, bei der Form der Süße, die er hat, passt es nicht ganz. Der müsste mhm. eigentlich eine knackigere Säure haben, um diese Süße zu, zu ja. hoffen. Äh, ja? mhm. Die hat er nicht und dafür ist er dann zu süß.
1: Ja, und dadurch wird er dann ein bisschen seifig. Also die Süße selbst ist also jetzt nicht, nicht geschmacklich, sondern so vom also eine extrem aalglatte Süße irgendwie. Ja. Also sehr, sehr glatt. Aber also ist ja. immer noch toll. Also gar ja, keine Frage. Es ist immer auch. Noch toll, aber, auch.
0: Und ich würde, würde dann halt gucken, dass ich sozusagen vielleicht tatsächlich ein, was zu, zu essen nehme, wo ein bisschen Säure auch mit dabei ist, im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, also zum Beispiel eben äh, was mit Apfel, also mit, 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 mit Frucht, wo noch ein bisschen Säure mit dabei ist. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Also Fruchtkäse ähm, oder eben. Genau, so, so Käsefrucht, Tat oder sowas. Das fände ich, glaube ich, ganz
1: gut. Mhm. Ja, und Apple Crumble. Wäre, glaube ich, super. Hey. Ja, dann. Ja. Zwitschern wir uns jetzt ein und sprechen ich uns nächstes Jahr. oder so? Was? Und sprechen uns nächstes Jahr. Nee, Fragen aus dem Chat habe ich jetzt leider keine gesehen. Oh, hier schreibt also, Hans nee, Waldmann nee. schreibt, also bitte, ich hasse Sektgläser. Ja, Sektflöten so, ja. Sektflöten ja. sind für Doofe. Also Sektflöten sind für Doofe <lacht> und für Messerempfänge. Wo man kleine ja, Mengen ausschenkt. Der Riedel äh, Senior hat irgendwie letztens von sich gegeben,
0: dass er irgendwie die Zeit noch erleben müsst, äh, möchte, in der ähm, Sektflöten obsolet werden, weil ja, sie keiner mehr haben möchte und ist damit hat er, hat er Recht. Also wichtiger da, also, als den... Schaumwein hat etwas in einer Sektflöte verloren, weil ein Schaumwein ja genauso gut ist wie ein anderer Wein auch und der mhm. braucht halt ein bisschen Platz im Glas. Genau. Deswegen ähm, also sowohl die, diese, diese klassischen Champagnerkelche, diese ganz breiten Dinger. <lacht> für einen Film
1: und genau. die Sektflöten, die sind halt total. Das ist für einen Arsch, das Zeug. Und es macht halt auch keinen Spaß. So, du kannst halt in eine Sektflöte, kann ich meine Nase gar nicht reinhängen. Wie soll ich denn da was ja, riechen? Genau, zum ja. Also, nee, das, nee, nee, Sektflöte geht gar nicht. Das ist halt wirklich für die, für die, für die Prosecco-Trinker, die irgendwie auf dem Empfang kommen und dann das auch noch mit Orangensaft mischen.
0: Genau, und ihren kleinen <lacht> Finger halt beiseite strecken. Ey,
1: Orangensaft in Schaumwein. Mhm. Naja. Wir sprechen uns nächstes Jahr. Ja. Wir wissen genau, wir noch machen nicht wann. So ein
0: bisschen weiter mit, wir wissen noch nicht wann, aber wir machen weiter mit österreichischen Rotwein und ich gucke mal, ähm, wo wir was herkriegen jetzt in nächster Zeit. Genau. Das
1: ist doch mal was. Christoph Raffelt, vielen Dank.
0: Ja, Olga Holger Klein, Dankeschön. Und äh, Hörerschaft. Ist, äh, schöne Weihnachten dann. Ah ja, genau, äh, schöne Weihnachten, derzeit, guten Rutsch und so. Sollte man ja schon mal wünschen. Ja. Sollte
1: man schon mal wünschen, wenigstens dieses eine Mal. Äh, und äh, danke für die Aufmerksamkeit. Ja. <lacht>